0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um episódio do nosso Apex Cast by Edify Apaixonados por som. Hoje temos um episódio especial um episódio com dois convidados é, queridíssimos aí do AV. É, parceiros aí da Liga Apex GT, então é, vamos fazer um papo descontraído aí com o Gilmar Rosa da Brasil AV e o Leandro Pecoraco da GT Inks, beleza? Então acompanha a gente aí nesse mais um episódio desse podcast e roda a vinheta! Bom, começando aqui o nosso bate-papo hoje, hoje temos aí é, dois convidados especial, apenas um bate-papo. Hoje não tem resumo da semana, então hoje já vamos fazer um, um bate-papo especial aí com Gilmar Rosa do Brasil AV e o Leandro Pecoraco da GT Inks. É, E aí, Gilmar, tudo bem com você?
0: Boa tarde, boa tarde para quem está nos acompanhando aí através do podcast. Satisfação imensa estar aqui com vocês, participando, tentando aí de todas as maneiras é, difundir o AV para um número maior de pessoas. E também fazendo esse papo, esse bate-papo descontraído aqui, é mais um prazer, deixando aí um boa tarde, uma saudação ao Diego, ao Pepe e também a você Fernando Estela e vamos para, vamos para
1: a entrevista. É Isso aí, então vamos, vamos estar aqui também é, recebendo o nosso amigo Leandro Pecoraco da GT Inks. É, e aí Leandro, beleza? Como é que tá você?
2: Beleza Estrela, fala galera aí do AV Fala Diegão, Gilmar É um prazer estar aqui também com vocês Só corrigindo o final do meu nome ali É Pecoraro, italianíssimo <risos> pecoraro, pecoraro. É, a galera não acerta né? É difícil, é difícil Pois é, O mesmo tempo tá nós temos
1: com O, o Walter Giglio, né? <risos> é verdade Os <risos> também... italianos dando um trabalho aí É, pois é E temos aí também, né? O nosso grande narrador o narrador da volta antecipada, o nosso grande Diego Apex. <risos> boa tarde, Diego. Como é que tá você? Boa tarde,
3: Fernando Estrela. Bom dia, boa noite para todo mundo aí, né? A gente não sabe a hora que vocês estarão escutando, né? Sejam bem-vindos aí o Pepeco e também né, o Gilmar. O meu intuito de convidá-los hoje para o primeiro episódio fora do resumo foi porque, né, o Pepeco na geração Gran Turismo Esporte, foi um percursor aí, né, para mim, pro Gilmar também, e vários outros pilotos que correm hoje, tanto com o Gilmar, tanto com a Apex, tanto ainda com o Pepeco, foi o Pepeco que ensinou, o Pepeco que deu os primeiros passos, o Pepeco que mostrou traçado, o Pepeco que mostrou é, praticamente todo... Todo o processo da parte competitiva online nos apresentou vamos pô, assim nessa geração PS4 e GT Sport. Né? Eu mesmo fui um deles né? e através do da, o auxílio do Pepeco Estrela, foi que eu me encantei com esse mundo a ponto de eu ir pass passar a administrar liga com ele e depois ter a própria liga. E né, o Jumar, a mesma coisa, deve ter acontecido, durante o podcast vocês vão ficar sabendo E eu só tenho que agradecer aí, ou bater nele, né, o Leandro Pecoraro Porque <risos> ou ele me jogou para trevas ou ele me jogou para luz
1: <risos> pra Exatamente, luz. então vamos começar então, já aí o nosso bate-papo legal é, Vamos ter uma série de perguntas aí, né, é, é, para os nossos convidados e, e nessas perguntas vão ter uma ordem do Gilmar, né, e depois do Pepeco e depois do Diego, aí, dando suas, suas opiniões e suas respostas, beleza? Então vamos começar aí com Gilmar da Brasil A AV. É, primeira pergunta aí para todos os nossos é, participantes é como você entrou no AV? Então, beleza, vamos começar aí com o Gilmar. Gilmar, é com você.
3: É
0: uma longa
1: história, eu sou... Um
0: pouco da época é, jurássica, vamos dizer assim, do do automobilismo e dos, dos jogos em geral. É, sempre joguei offline, sempre. O meu intuito era sempre fechar os jogos, a campanha, acompanhar a história e tudo mais. Foi isso que eu fiz no, no jogo Gran Turismo. Só que surgiu aí uma possibilidade de eu entrar, eu estava com uma dificuldade aí numa das, das dos desafios lá do modo campanha do Gran Turismo. Fui buscar informação, fui buscar ajuda nos grupos da, do, do Facebook. Foi lá que eu conheci, então, o Pepeco, convidando aí todo mundo, toda a galera que quisesse participar do grupo dele na, na GT Incs, que era, que era mais focado na época aí para os inexperientes. Tive dicas aí de como passar naquele, naquela situação, aí já era, né? Aí fui picado aí pelo, pelo mundo online <risos> e continuo até hoje inclusive aí desenvolver, desenvolvendo, ajudando também nesse sentido em campeonatos. Então, basicamente, esse foi meu início e, como o Diego já antecipou, foi exatamente assim. A gente buscou aí, ajuda com o Pepeco, o Pepeco nos, nos ajudou nesse primeiro momento. É, eu encontrei uma forma de retribuir, ajudando ele nos comentários dados dos campeonatos da GTNs e a coisa aconteceu dessa maneira. E aqui, aqui estamos nós, Fernando.
1: É, exatamente. É, é... Também seguiam a mesma linha, mais ou menos, né, Jumai? Eu jogava muito jogo offline, então aí quando eu comecei a jogar alguns jogos online, eu comecei a ter amizades aí em vários jogos que eu joguei, e no Gran Turismo é um jogo aí que eu fiz mais amizade, eu fiz um maior trabalho né, dentro de um jogo. E vamos agora com o Pepeco, da GT Inks. É... Pepeco, como você entrou aí no mundo do AV?
2: Beleza como que vamos, pensando um cara velho, <risos> jogava Enduro no Atari, jogava Top Gear, jogava aqueles joguinhos 2D, Super GP Mônaco, e foi indo, foi indo, até surgiu o Gran Turismo, maravilhoso o Gran Turismo, e ficando cada vez mais apaixonado, aí quando surgiu o GT Sport, eu tive a ideia de de montar um grupo, né, era um grupo apenas para jogar junto de início. E aí fomos jogando junto, foi chegando mais gente e mais gente, eu falava, gente do céu, quanta gente está entrando no grupo. Comecei a ficar preocupado, comecei a não dar conta de, de organizar as corridinhas nossas ali, que a gente fazia entre a gente. Fizemos um primeiro campeonato Gente inks ali, sem premiação. Sem nada, assim, era tudo anotado no papel, sorteio no papel, era sensacional, tempo bom, <risos> raiz, aí surgiu o Barcelos para me ajudar, mais alguma turma ali me ajudando, e tinha um fim de semana muito movimentado lá que o Barcelos não ia conseguir, acho que ele foi viajar, e o Diegão falou, não, te ajuda aí, o que, que você precisa, eu fui passando para ele e formamos uma boa dupla ali para organizar as coisas. Assim começou crescer. o golpe, né, Pepe? Com o golpe e veio
3: assim. Assim começou
2: <risos> tudo. E aí o Diego começou a... A, a gente fazia, a transmissão, começou a fazer a transmissão no Play 4. E o Diego falou, vou pegar uma placa, vamos ver como é que vai ficar aqui. aí o Diego comprou uma placa de captura. E começou as primeiras transmissões mais avançadas, assim, mais sofisticadas, mais bonita E aí, como todo grupo, tem seus desentendimentos. Teve gente que ajudava a gente, que acabou até atrapalhando. e aí, aí acabamos, cada um do seu lado, fazendo o seu trabalho. Os dois continuam a todo vapor aí. É muito bacana o Gilmar, agradeço. Ele me ajudou muito tempo aqui também na GT é, foi um grande parceiro, grande comentarista aqui comigo. É, às vezes eu sabia já do talento dele para narrar, mas como a transmissão era feita pela placa de captura, normalmente acontece aquelas coisas do lobby, dá problema, quem não é o host, que a gente já sabe. E eu que estava fazendo, mas o Gilmar sempre foi aí da, da rádio, também gostava de, de eu trabalhar com isso e montou essa. Só sua liga, que também tem muito sucesso aí no AVE. É isso aí. Com você agora,
1: Diego.
3: Então, eu sempre joguei videogame também. Eu tive o telejogo em 83, depois tive o Atari, aí tive Nintendo, tive... Nem era Nintendo, era o Phantom System. Eu cheguei a ter o Nintendo especificamente, mas eu tive o Phantom. Eu fui ter o Nintendo mais tarde. Na verdade, também foi minha mãe que teve o Nintendo, né? Até com o controle daqueles Arcade, e eu e meu primo, meus primos na verdade, tanto né, da, os primos homens, também as mulheres, jogavam muito naquela época do Mega Drive ao Super Nintendo. Tanto é que o Golf Troop do Super Nintendo, né, o jogo do Pateta, um dos jogos mais marcantes da, da parte da minha família, dos primos, que foi um dos jogos mais nós jogamos juntos, né, em, porque era cooperativo. E, e aí veio a geração do Nintendo 64, que não deu certo, né, todo, pelo menos. Acredito eu que boa parte dessa geração da, da década de 80, igual eu que sou de 82, é, todo mundo é, veio ficou viciado né, na parte da Nintendo, que o Mario e etc. etc era sensacional, né, velho? Agora, e então veio Nintendo 64, não deu certo, veio o Playstation, arregaçou com tudo, e aí veio o danado do Gran Turismo, né? Um e nesse Gran Turismo... E esse Gran... e esse Gran Turismo... Perdão, viu, pessoal? E esse Gran Turismo é... encantou eu e meu primo, que temos, somos né, do mesmo ano, embora eu sou mais velho que ele, e nós passamos a nossa vida jogando o Gran Turismo. Não, não me recordo agora se já era 97 ou 98, sou péssimo para esse tipo de, de lembrança. Mas cara, é, nós dois tomamos recuperação graças ao Gran Turismo tirar a carteira, enfrentar, melhorar o carro, usar os equipamentos. Aí veio, fomos acompanhando Gran Turismo 2, Gran Turismo 3. Eu, por questões da vida, né, estudo, trabalho, aí eu pulei a geração do Gran Turismo 4 e voltei na 5, já né, como adulto mesmo e tudo mais. Foi meu primeiro volante, eu tive um volante da Microsoft que eu jogava outros jogos de corrida, né, o Grand Prix 2, 1, 2, 3. E peguei meu primeiro volante, né, o G27, depois passei para o Drive Force GT no Gran Turismo 5. Aí eu pulei a geração Gran Turismo 6 também por questões da vida, né, de trabalho e outros objetivos. E aí, numa viagem para fora, eu comprei o volante e já tinha comprado o jogo na pré-venda online. Falei assim, cara, eu preciso voltar a jogar Gran Turismo, que eu tava já jogando vários jogos de novo. E aí, cara, bastante dificuldade de aprendizado. Foi onde né, eu contei inicialmente conheci aí o Pepeco através de um grupo que ele deixou lá no Facebook num grupo de Gran Turismo desse da vida aí ah, eu tenho um grupo de inexperientes hein? entrei lá e de fato era só gente cabaço não tinha ninguém, o Pepeco era bom nessa época, pra vocês terem ideia, porque não tinha gente boa, o Pepeco era bom né, o Maragato, né, que todo mundo conhece aí, o Maragato era temido, um dos primeiros campeonatos que nós montamos, o pessoal ficou com medo de ter o Maragato no grupo, né, e... Maragato, desculpa, mas você é fraco, pô, Então... <risos> então, cara, é... o Pepeca auxiliou muito, é... eu me encantei com isso, nós começamos a organizar os campeonatinhos, ao mesmo tempo eu comecei a correr na World BR, onde o Adriano narrava eu acho o Adriano até hoje um dos melhores narradores do automobilismo virtual, e conheci também a ZGT, né, o Zuqueiro, e corri lá o décimo primeiro, 12 segundo campeonato, indicava, e indico para todo mundo ter essa experiência lá com o Zuqueiro, o Zuqueiro é um dos caras que está aí há mais tempo no AV aí, fazendo Liga, né, campeonato competitivo, e foi sensacional essa experiência, apaixonante, a ponto de, né, querer fazer, né, algo parecido, melhorando, obviamente, aquilo que eu achava que as ligas não entregavam, e foi quando, né, foi criado
1: a PEN, estreou. É, isso aí. É, agora vamos para a próxima pergunta. É, quando resolveu criar uma liga? É, vamos começar aí com o Gilmar. Com você, Gilmar.
0: Eu, eu acho que eu vou passar a bola para o Pepeco, porque cronologicamente, Fernando, até desculpa aí, uh -huh. eu sei que você é o, é o entrevistador, Não, tranquilo. mas se você, até para que todo mundo possa entender melhor, eu acho que dos três aqui, o Pepeco que iniciou primeiro, vamos com ele lá, depois pode ser o Diego e depois, por final, eu, porque a Liga Brasil AV é a mais nova dentre as três que estão aqui hoje presentes aí no, no podcast. Pode ser assim, tudo bem? Acho que fica até perfeito, melhor para quem perfeito, tá ouvindo, né?
1: Não, perfeito, Gilmar, então, perfeito. Bora lá então, Pepeco, contigo. Pepeco na né? escuta?
3: Estou achando que o Pepeco caiu, ele está entrando, ele está voltando aí.
0: Enquanto isso, enquanto ele volta,
3: porque querendo ou não, né Diego, acho que é nada mais justo, né, é como a gente
0: deu aí sim. uma introdução, mas foi sim, foi o Pepeco que, que deu esse start aí, o, o Diego já falou do Zuqueiro, que foi aí um, é um ícone, né, um dos, do, do, dos desbravadores desse mundo a ver, mas o Pepeco aí também tem sua grandeza, também tem sua importância, então esse ele já tá de volta é, Pode ir pode Passar a bola para ele aí
3: Pepeco, e aí cara Aí Pepecão eu, Ele tá dentro da sala aqui Tá dentro do canal Mas ele não A gente não escuta ele
1: é, então, é, vai puxa. Ter que...
3: então puxa você então Diego Então é, Eu vou passar a experiência Pós, né, pós a GT Inks. É, lá na GT Inks, né, o Pepeco ainda com o projeto de ajudar os iniciantes, né, nós tivemos o, o, o início da galera que começou a se dedicar muito a treino. Né? Então, isso começou a impactar aqueles que eram pilotos normais. Então, o que, que acabou ocorrendo? O Pepeco, na época, ele queria manter o foco naquilo que ele criou, né? campeonato só nos inexperientes, era sortear a pista antes, é, sem soltar ela antes, então eu já tava meio focado já porque eu já estava correndo a EGT e eu queria ir para o lado competitivo total, né? Que a galera se dedicasse mesmo, melhorasse grandes corridas e tudo. Na época, a primeira divisão da EGT era incrível com o Fernando Rogala, o Diego, né? X16, o João Sof, o Ortiz, o Ariel. Não era tantos pilotos bons que é. Dava gosto ver aquelas corridas, e eu queria que a galera se dedicasse né, mais. E foi assim, né, através também de um problema de uma transmissão que nós tivemos né, durante um, um forfã da GTX que acabou que muita gente não gostou, e uma parte né, dos meus amigos hoje que fazem parte da administração da Apex, o acabou removendo eles lá. E eu também não gostei, e como já tinha um outro foco, eu expliquei pra ele que era melhor a gente não continuar junto. E foi assim que a Apex nasceu no dia seguinte, inclusive. Né? Nós não tínhamos nome, não tinha nada. Na no, no, noite de domingo, quatro e meia da manhã, o Kia Alcaça me deu o nome Apex eu acrescentei o GT. E na segunda-feira já tinha um grupo criado, Apex GT, e foi assim que eu resolvi criar a Liga.
1: É, isso aí. É... Enquanto o, o Pepeco não volta, vamos com o Gilmar agora, né, Gilmar?
0: Ele aparece online aqui, no... mas é, realmente tá com um probleminha aí o
1: Pepeco. Daqui a pouquinho ele volta.
3: Será que eu, se eu desconectar ele aqui, Estrela, ele consegue logar de novo? Sem ser expulsar?
1: Bom, faz o teste aí. Tudo
3: isso? Eu desconectei ele, vou mandar mensagem para ele aqui.
1: É os os probleminhas do, da conexão aqui do nosso podcast, mas pode ir falando aí, Gilmar. Essa questão aí
0: provavelmente vai ser editada, né, Fernando? Então Sim. vai estar tá fora aí. É... Uma pena aí não ter dado certo, mas acho que o ideal seria isso mesmo, né? O Pepeco falar aí primeiro, mas o Diego também deu um, deu um resumo aí do, do que era a GT Inks e, num primeiro momento, que o foco realmente era é, em Inexperientes em pilotos aí que estavam iniciando, no né, foco iniciante mesmo. Eu lembro que numa pare numa, numa reunião aí com o Zuqueiro, na época também, é, o Zuqueiro até aconselhou ele que seguisse esse caminho, que continuasse nesse, porque era, querendo ou não, é um diferencial aí. Mas o Pepeco hoje ele consegue abranger, né, é, tanto o inexperiente quanto os pilotos top hoje que correm. É, pelo, pelo Brasil e pelo mundo. O Pepe teve ligas, teve campeonatos aí com pilotos holandeses, chilenos, americanos, então, realmente ele abrange vários, vários... É, ab, a, abrange todo mundo, né? Coloca aí pilotos inexperientes, mas também pilotos de ponta. Dentro, falando, falando um pouquinho da Brasil AV, a Brasil AV também surgiu um pouco próximo do que o Diego disse, de buscar... O, o competitivo, de buscar e trazer é, novidades, trazer pilotos mais experientes, de buscar uma audiência maior, de buscar aí o interesse do público a ver para assistir é, que outros pilotos correndo, tanto que a gente inclusive chegou a buscar é, hoje o nosso top aí no Brasil e no mundo aí que é o Igor Fraga, chegamos a contactá-lo para que pudesse participar dos campeonatos, é, não só ele, como o Didico, como o Bonelli, é mais ou menos esse foco aí que a gente tem na primeira divisão. Os pilotos aí que já disputaram mundiais e também pilotos que estão buscando evoluir, buscando melhorar, sem deixar sem abrir mão também de pilotos aí que queiram participar, mas também estão começando, estão é, iniciando no, nesse mundo AV. A Brasil AV também surgiu com o um intuito de. É, alternativa, ser uma alternativa para pilotos que é, buscavam é, novidade, buscassem aí é, novos formatos de campeonato e quando houve realmente essa é, não é uma ruptura, até porque ruptura é uma palavra forte, hoje continuamos é, diferente aí do Diego que como eu disse saiu obrigado, é, mas assim é, com caminhos diferentes, né é, a, a minha intenção foi realmente buscar criar campeonatos, criar formatos de campeonato onde é, ainda ainda havia a possibilidade de explorar o Gran Turismo, o jogo, o Gran Turismo é muito grande, muito extenso tem grandes, é, várias possibilidades aí de fazer campeonatos tanto que um deles aí foi o campeonato NASCAR, que até então não, não havia sido feito no, no GTS, e também é, o campeonato por equipes que foi também uma batalha lá com o Pepeco para a gente realizar na GTX, o primeiro campeonato por equipes que foi um sucesso a gente trouxe também para o Brasil a ver. e os demais aí como o campeonato brasileiro é mais tradicional é mais aí o que as ligas de um modo geral aí, têm feito é, ao longo dos anos Bom,
1: isso aí é, é com relação aí às separações né Gilmar é, é normal né é... você está trabalhando ali em um grupo e você tem uma ideia diferente você querer trabalhar essa ideia diferente a gente vê isso nas bandas né, de, de, de música quando um músico quer fazer um trabalho diferente ele geralmente sai para fazer uma, um trabalho solo né? ou um trabalho com outras bandas então isso é normal né? no, no mundo de hoje É você querer trabalhar uma ideia sua é, e é interessante porque dá mais, é, dá mais conteúdo dá mais opções para todo mundo dentro da comunidade, é, é, isso é uma ideia muito boa, é, eu já, já aconteceu comigo também, em outras ocasiões, mas de outras maneiras, né e isso acontece com todo mundo, é uma coisa bem normal, e o Diego já falou, né Diego, sobre como, é, quando resolveu criar é, uma liga,
3: é, é uma pena, o discórdio... máquina é, foi exatamente isso aí, uma observação, é o campeonato de NASCAR, uma feira. É, ele tem né, aquele lance mais icônico para mim dos vídeos, todos os vídeos de automobilismo virtual baseado no Gran Turismo, que é aquele incidente com o Maragato estar tá na Route X ah, e acaba o cara que... batendo na, no par de <risos> reio na entrada dos boxes. Com Acho o Joy que... Vilela, Ele é um dos Vilela. vídeos mais famosos
1: e para mim o melhor vídeo. E também teve a chegada mais apertada do Gran Turismo, viu? de liga, viu? É, com vitória do Fernando, foi, Fernando? Foi, foi 37 milésimos, foi a ponta da placa do carro que ganhou. <risos> Aliás, corrigir, é, 3.7, né? 3.7 milésimos. 3.7 milésimos. Então foi curtíssimo, foi a placa. o ah, brinco lá com o Maragato. Foi a placa do carro que me salvou. Então, é, foram umas chegadas ali, foram umas campeonatos que eu também gostei muito de correr, então é, é, é aquilo que eu te falo, essas separações quando tem essas separações, se você trabalhar uma ideia nova é legal para os pilotos, para a comunidade aos, ao todo, porque tem novas ideias né? tem opções para todo mundo é, experimentar, então é uma coisa bem legal, bem interessante é, indo para a próxima pergunta aqui já, enquanto o nosso amigo Pepeco ainda não voltou é, qual a perspectiva do AV e da sua liga no modo geral. É, vamos começar aí com o Diego. É, Diego, é contigo.
3: Então, é, eu vejo o opa, ouvi um barulhinho aqui. Será que é o Pepeco voltando?
1: Não, o Pepeco ainda não entrou no canal.
3: É, então, eu vejo como o automobilismo virtual ele vem uma crescente muito boa a passos de formiga, né? Porque primeira coisa o é, cara, quando ele começa ali com DS4 com o controle normal, ele fica empolgado, ele consegue bons resultados, mas à medida que ele vai subindo no nível, obviamente, tem. São exceções de regra aí de vários pilotos das antigas, como o João Soft, como o Ariel, o Ortiz, que corriam de controle desde a existência do Gran Turismo, né? Nem todos têm essa evolução mantida, né? Então o cara vai passar para o lado do volante, o cockpit e aí começa a entrar a questão custo, né, então o cara tem que ser entusiasta o cara tem que estar tá preparado tem, tem que encarar uma plataforma que nem sempre está 100% funcional, questão de conectividade dos pilotos então é um trabalho de formiga esse crescimento, ao mesmo tempo ele é muito reconfortante quando ele volta a funcionar quando ele passa a funcionar, quando tudo dá certo quando você termina uma transmissão e é muito elogiada, boa audiência, todo mundo curtiu é, e não teve nenhum piloto que ficou no piloto automático, nenhum outro tipo de problema, poucos incidentes, cara, isso é maravilhoso. A perspectiva da Apex é manter né, esse formato dela para o ano de 2020 inteiro, já que está programada, inclusive, até mesmo com seus patrocinadores né, fechada aí serão quatro ligas, e teremos algum pouco prazo aí. Faremos, faremos campeonatos à parte de quatro rodadas apenas para poder tentar fazer testes e mudar um pouco a categoria. Que nós sempre, desde que a Apex foi criada, ela tentou, assim como o Gilmar fez, o Pepeco, mudar um campeonato de categoria, mudar um formato, acrescentar. Mas sempre foi esses campeonatinhos para nós. Foi um laboratório. Eles vão continuar acontecendo, mas infelizmente. Né, em menor quantidade do que acontecia antes, que eram seis semanas. Agora vão passar a ser quatro, alguns vão ser até três, e algum não vai ter nem cobrança de taxa de inscrição, né? Porque nós vamos precisar fazer essas adequações aí. E essa é a minha perspectiva para o AV em relação à liga. E o que eu vejo aí no quadro geral é esse: passo de formiga, o crescimento, as empresas vão chegar, vão, vai vir mais piloto. Vão vir as equipes, vão se, vão se preparar melhor. Vão as ligas, vão, se, vão evoluir. Vão, mas isso tem que ser lentamente. Hashtag observação: o iRace, que todo mundo é alguns pilotos que não ficam nervosos com o Gran Turismo, tem aquela briga rixa eterna, igual PS4 versus Xbox, né? Com o Gran Turismo. O iRace, que nós achávamos que a liga era o supra sumo do supra sumo nós vimos uma matéria no Grande Prêmio que esse ano de 2020, pela primeira vez, eles vão pagar 10 mil reais em premiação de acordo com a performance dos pilotos no ano, ou seja, 10 mil reais distribuídos entre 12 meses ano passado a Apex entregou 28 mil reais de premiação esse ano, a PEGS vai entregar mínimo de 40 mil reais em premiação distribuída em quatro ligas. Ou seja, são praticamente 10 mil reais em cada liga. Para vocês verem como, de repente, né, a plataforma Gran Turismo, ou até mesmo as ligas do Gran Turismo, como elas ainda não conseguem se vender, como que ainda não tem uma reportagem, não tem ninguém que procure nós e fale assim, cara, sua liga é boa demais, vamos lá fazer um programa no rádio vou escrever uma coluna no jornal, no site só acontece com pessoas do meio envolvido, né, que é um blog pessoal, é um canal pessoal de um piloto, de um chefe de equipe ou de um dono de liga, essa é a minha visão lembrando, hein, iRace pela primeira vez em 2020 foi preciso juntar três ligas para pagar 10 mil reais em premiação no ano coisa que nós já fazemos há mais ou menos Há muito tempo, né? A Apex, no caso da Apex, desde 2018 a gente paga premiação monetária,
1: Fernando Estrela. É, exatamente. É, vale ressaltar também que a parte, pra mim, né? A parte forte do iRacing é, são os campeonatos oficiais, que ali sim a premiação é direta. É uma boa premiação em, em dólares, né? É, é, pra quem corre muito iRacing, quem corre o ano inteiro, tem uma boa quilometragem, ganha um presente do iRacing racing que é um. Um, uma contribuição em, em dólar é, pela, é, pelos dias logados, né? Pela pe, por ser ativo no iRacing, então é, eles têm um lado forte, mas as ligas realmente é um pouco mais fracas. É, é, isso. Eu já corri agora, os últimos quatro meses que eu estive fora do Gran Turismo, eu estava correndo vários campeonatos de racing, é sentir muita diferença. É, é, o jogo dá um, uma ferramenta gigantesca, né, Diego? Mas é, isso é que você falou é correto. A gente já no Gran Turismo já vem as ligas, já vem já desde 2018, já com um bom nível de, de premiação. E o pessoal agora não é isso tá entrando agora as ligas, né? Só tô evoluindo agora. É, vamos agora com o Gilmar, é, Gilmar. faz o teste Opa.
3: com o Pepeco, não, Estrela? Vê Deixa se eu vou ver. ver, Pepeco Estamos voltou? Ouvindo?
1: Eu voltei! Aê, voltou! Responda a pergunta, Pepeco, pra Aê, ele. O... Não, eu, eu, vou, eu vou refazer e a pergunta pro a Pepeco pergunta, então. É. é, ó, Pepeco, quando resolveu criar uma liga? E qual a sua perspectiva, né? Do automobilismo virtual? Eu já vou fazer as duas logo de uma vez. Que é como você entrou. É, quando você resolveu criar uma liga? E qual a sua perspectiva do, do AV da comunidade e da GTIX aí para 2020?
2: Eu criei a liga justamente no dia que saiu o Gran Turismo Esporte. No dia, se eu não me engano, foi no outro dia, para falar a verdade. Num dia saiu, no outro eu criei a liga e aí começou praticamente junto ali quando chegou o GT. Outra pergunta era: quando, é, quais perspectivas?
1: Isso, quais as suas perspectivas do AV em geral, da comunidade e da GT para 2020
2: com a V em geral, cada vez mais crescendo, né? É sensacional ver essa evolução, é, acredito que não para por aí, tem muita gente que fala que vai estagnar, que não passa disso, mas eu acredito que tem muita lenha aí para queimar, é muita liga crescendo, é muito piloto surgindo, é muita equipe né, que aparece do nada, é, e além de a gente captar os pilotos por aí que querem aprender cada vez mais, então a comunidade só aumenta, acredito que ainda vai dar um boom ainda. É... Pra GT Inks, começando o ano aí, teve muitas ligas já começando a mil por hora, a gente tá dando uma segurada para não começar todo mundo junto, para não ficar aquela galera que tá perdida só entrar em um, dois grids. A ideia é formar um campeonato agora, a partir de fevereiro e e fazer aquele roteiro de sempre, né? Que a gente já tá acostumado. Um campeonatinho aqui, outro ali e aquele grandão. Aquele campeonato principal. A gente, tem que, ela, nesses dois anos aí, ela vem cada vez mais também evoluindo, né? A gente começou pequenininho lá, como eu expliquei. Hoje a gente já forma aí diversos grids e cada vez mais com premiações, o último campeonato teve uma premiação bem bacana, tivemos diversos patrocinadores apoiando, é, muita gente quando eu tô parado, vive cobrando, vamos lá, vamos fazer um campeonato, quando você vai fazer, tô ansioso para correr, gosto de correr aí, é uma liga bem querida aí da galera e a gente tá aí na, no pensamento em e obter mais patrocinadores né, para poder crescer cada vez mais. A gente pega a referência aí como a PEC está forte nos patrocínios, então a gente também tenta seguir a mesma linha. Eu sou um pouco mais sozinho aqui, me viram nos 30 com tudo né, praticamente, e é um pouco trabalhoso, é um pouco cansativo, mas a gente faz para a galera aí que ama o AV e eu realmente foco nisso. mas para somar aí pra galera, do que pensando em mim mesmo, né? Porque se eu for pensar em mim mesmo, eu teria que fazer outra coisa, não haver, em vez de é, é, focar em só ficar, por exemplo, fazendo transmissões, fazendo campeonatos, eu teria que estar tá focando em fazer um curso, focando em, em fazer um trabalho que dê realmente dinheiro. Então a gente faz porque gosta realmente.
1: É, realmente. É... Ah não, tem o Gilmar ainda. É, Gilmar, é, qual a sua perspectiva aí do AVE da comunidade em geral e da Brasil AVE para 2020? Concordo com o Diego na questão de, de crescer
0: gradativamente, de forma lenta, mas desde que seja estruturada, é importante, é interessante. Mais empresas vindo aí para somar, para nos ajudar no sentido de é, colaborar aí com patrocínios, com premiações e também, em contrapartida, também se, se destacar nesse mundo, né? se destacar nesse, nesse público, né? para esse nicho de mercado. É, vamos, vamos torcer para que cada vez mais cresça. É, voltando um pouquinho, ali, falando sobre as, as ligas que você, você apontou, é bacana quando há é, possibilidades, há bastante opções para que o piloto, para, para que o cliente possa escolher onde melhor se encaixa, onde melhor se sente lá para participar ou que ele qual é o produto que ele quer consumir e sim nós devemos pensar aí no piloto como como um cliente é, no momento aí que a gente está criando ao, 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 um produto né para que esse consumidor então venha venha consumir é, a Brasil ano passado já lançou em 2019 lançou o calendário no início do ano lançou um calendário para o ano todo. A gente cumpriu a risca e o campeonato. O, o calendário, inclusive, é, incluiu mais dois é, campeonatos além do calendário já proposto. E esse, esse ano também não vai ser diferente. O calendário lançado, a gente já está trabalhando também para iniciar o, o campeonato brasileiro. Nosso principal produto, o campeonato brasileiro de grande turismo. É, para o final de fevereiro e já temos aí uma Copa do Brasil de Venturismo é, batendo a porta aí, começa dia 10 mas a tendência é manter aí aqueles campeonatos que deram certo como o Diego falou, muitos deles servem de laboratório servem de experiência para que a gente possa ir melhorando cada vez mais e trazer uma melhor experiência então para os pilotos a expectativa é positiva mas ainda... É, estamos longe de alcançar níveis aí de outros jogos que estão mais difundidos até porque o, o jogo de automobilismo ele exige mais é, técnica, paciência é, para aprender, para evoluir e nem todo mundo é, está disposto a, a continuar a fazer isso, né? É, principalmente essa geração Y, aí ela, ela já quer chegar. É, conquistando tudo, né? E não é bem assim, a gente sabe disso. É, exatamente, é, e, e esse finalzinho que você
1: falou, <risos> é, Gilmar... Que era <risos> em
3: troféu de décimo colocado.
1: É, exatamente, mas é, é, dando um, uma pequena observação que o Gilmar falou de finalzinho, é, é, realmente tem que fazer um crescimento estruturado, é, é, por exemplo, jogos como Grand, é, é, Counter Strike, por exemplo... É, é, demorou muito para pegar né, os stream, pegar os campeonatos demorou demais mesmo isso porque eu acompanhava desde 2004 2005 que eu já jogava é, não tinham campeonatos a gente tinha que assistir o, 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 as partidas via via HLTV e, e você só sabia dos campeonatos por a, site na internet, não tinha nenhuma transmissão, então assim tá mudando aos poucos, Então a gente tem que criar aí, a gente tem que Alcançar o nosso espaço né, Na, na esportes Então é, é, é O que o Jumai falou faz sentido Tem que ir devagarzinho, tem que estruturar Que uma hora vai vir né? O, o reconhecimento vai vir todo o trabalho E a gente tem que estar tá aí Com o pé firmado no chão pra Colher os frutos né? Então vamos a próxima pergunta aí é, Dá pra viver do AV? Agora começam as perguntas legais agora. Dá para viver do AV?
2: Ou, 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 ou Pepeco? nada, não tem nem como, não tem nem como, gente, é... a intenção é um dia chegar lá. Né? Um dia chegar lá,
1: é, é... Agora, é muito fica... trabalho, é muito dinheiro, é
2: muito... pode falar. Viver do avesso ver sem condições, viver disso, não ter outra renda, você vai à falência. É
1: porque, como está construindo agora, cara, é muito gasto, né? Muito custo, é muito investimento, né? Para lá na frente, quem sabe, recuperar <risos> alguma parte. E você, Diego?
3: Eu acho que vai chegar esse momento, hoje ainda não, não. Em você é, gastar no cartão de crédito contando com uma verba mínima. Vamos por aí, né? Pelo tempo disponibilizado, pelo menos, né? Vou falar aqui da PEX, de repente os meninos podem falar aí. Né, que eu praticamente eu trabalho em full time para a Apex desde a hora que eu acordo, embora eu também tenha o meu emprego, o meu emprego, né o meu cargo me permite muitas vezes eu conciliar as duas coisas, mas se você gastar mil reais no cartão de crédito esperando que o AVE vai te dar esses mil reais no início do mês você pagar, você pode saber que você vai entrar no juros anual. Então...
0: É pecado Gilmar. Pensando nisso, é... A minha mensagem também só corobora com o que o pessoal falou aí. É, não, não há possibilidade de viver de automobilismo virtual hoje, é, até porque o meu o meu pensamento sempre foi, desde o início, é, trazer aí a premiação do que eu conseguisse com patrocínios, com a ajuda aí de, de patrocinadores, é, transformar isso em premiação. Eles já já têm aí, como todos sabem, aí, o valor da inscrição, que os pilotos, é, na hora de, de fazer a inscrição no campeonato, é, pagam, então aí sim eu consigo, desse, desse valor aí, com esse retorno aí, investir no equipamento, pagar também a minha equipe que me ajuda aí, o pessoal que me ajuda na, na, nas transmissões e também na organização da, da, da Brasil AV. Mas não, sinceramente, não é o momento e, no meu modo de ver, ainda vai demorar um pouco para quem está pensando sobre isso. Ah, vou largar meu emprego para viver do AV. <risos> esquece, a não ser que você queira baixar aí o teu padrão de vida, alguma coisa assim, ou, digamos que você seja uma pessoa que dependa de, desse, desse valor, aí sim, aí você precisa efetivamente focar mesmo para tentar tirar alguma coisa, mas realmente é, é impossível estrela. É, 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 e a tendência é piorar, viu? É, a você
2: piorar, é a você piorar, me porque pegando, porque é, o código de aumenta. Rápido. O correio aumenta o valor das premiações do troféu aumenta e é raro a gente aumentar uma inscriçãozinha
3: né é, esse esse gancho aí que o Gilmar falou da equipe né eu até tava deixando passar né bem, muito bem citado aí pelo Gilmar pessoal eles acham que para você fazer uma arte bacana um vídeo bacana para você ter um regulamento bem editado para você ter uma transmissão boa, com bom áudio, boa qualidade de imagem, isso tudo tem um custo, isso tudo foi um investimento de material ou prestação de serviço. É, para vocês terem ideia, em três meses da Apex, né, é, o, o nosso design naquela oportunidade, um abraço pro Júlio Júnior. É, ele foi o cara que até hoje, os, eu falei três, mas na verdade são seis, né? foram dois campeonatos. Foi o cara que mais teve retirada de dinheiro, porque era terceirizado, era arte para cá, dinheiro pra, pra lá, outro lado, pra bolso dele. Ele foi o cara que mais teve retirada de dinheiro nessa história da Apex, como prestador de serviço, e nada de graça. É, eu precisava de um... Né, o Giga tinha saído, eu precisava de um design urgentemente, aí eu fui olhar com eu acho que o Alberto, que, que já auxiliou Gilmar, o auxilia, não sei hoje, o Alberto não tinha tempo, eu fui olhar com o cara da e pilotos. todos se fossem fazer, tinha um custo e é um custo que vai embora e boa porcentagem de um grid quando não é um grid se tiver vídeo envolvido, né, então não é simplesmente chegar e acontecer e fazer, viu Estrela
1: é complicado, e para mim eu, eu, o maior bem investido pelas ligas se chama tempo, cara, Para mim o tempo é essencial, então é muito é. tempo gasto para preparar campeonato, para preparar transmissão, preparar tabelas, preparar regulamento, isso tudo vai tempo, cara. E tempo a gente sabe que hoje em dia é valioso. Então é o maior bem que a gente investe é o nosso tempo. Então é, é, é ainda não dá para viver, né? ainda não para financeiramente não dá para recuperar esse tempo. Mas, a gente, mas é. eu acho que todos fazem de forma prazerosa, porque gosta do, do automobilismo. Eu, eu ia te fazer essa
3: pergunta, Estrela. Você sempre foi piloto, participante, né? Equipe uhum. CRT, Equipe Elite, agora piloto de Jair Racing, etc. E agora, né? Eu fiz o convite para você participar da administração da Apex. O podcast é uma coisa que eu sempre quis fazer desde o ano 1 da Apex e nunca nós tivemos tempo. Eu tive disposição para fazer devido a outras coisas. Uhum. Pelo tudo que você viu, nesse pouco tempo que você está conosco, se eu não me engano, são, vai fazer ainda 90 dias, não tem nem 90 dias. Exatamente. Vou, vou te fazer a pergunta. Imagina o ano inteiro nesse ritmo que você vem, né? Do, ah. Você chefia o comitê de penalidade da FEX junto com o Meirelles, gerencia o podcast, gerencia a estatística, é, tem que... Comenta a corrida, participa do desenvolvimento do campeonato, faz o teste, vai para a pista fazer teste, quantas voltam, desgaste, aqui, parará, pererê. Passou o ano inteiro, a Apex vem e te entrega na sua mão mil reais. O que, que você acharia disso, parceiro?
1: Ah, cara, olha, é. é, é... E mil reais é, jogando muito, hein? É, o tempo <risos> gasto, cara, o tempo gasto é, é, é muito. Porque se você parar o tempo que você trabalha o tempo que você tem de lazer, às vezes o nosso tempo de lazer mexendo com liga é muito maior do que o tempo de trabalho Sim, eu, claro. eu, eu, eu mexo com a V em casa eu treinava, eu corria eu gastava mais tempo no AV do que no meu próprio trabalho então assim para quem, é, quem tem um pensamento de, de é, tempo gasto, jogado fora é dinheiro jogado fora é, já começa a pensar duas vezes eu já não tenho esse pensamento para mim é um, uma paixão entendeu então eu já vi como é que é uma liga por trás eu já fui piloto, já reclamei de liga, já reclamei de penalidade, já fiz tudo, já que vocês imaginarem. Eu já chorei, eu já falei que ia mandar um campeonato, eu... <risos> piloto já fui piloto 100%, então hoje eu tô do outro lado. Quando eu vou passar uma punição, eu tento entender o lado do piloto, eu falo na maior é, educação possível. É, hoje mesmo tiver um caso do piloto que ficou bravo tá caramba, pra caramba com a penalidade, mas é, tive que ser educado. necessário, né, estrela? Né? É, é...
3: É, Caca, é Cacaroto,
1: que... aquele abraço, meu amigo. Não é, um, um abandona o gente...
3: campeonato, não.
1: A, eu, a gente sabe, cara, eu já fui piloto. É ruim tomar penalidade. Eu, 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 ficava, eu odiava, mano. Eu odiava. Quando me mandava uma mensagem assim, ah, fulano tava abrindo penalidade com você. Putz, acabava com o meu dia, cara. Acabava com o meu dia, acabava com a minha vontade de treinar pra próxima etapa. Putz, eu ficava ladão porque eu tomava o maior cuidado do mundo. Tomava penalidade, perdia ponto, ficava, pensava até em correr de. De putaria do restante do campeonato, pá, ah, já perdi mesmo, dá pra ser um campeão, e, mas sempre depois volta, a, a, passa a raiva, né, então assim, cara, o, ga, o gasto que vocês têm, que agora nós temos, que agora que eu também tô ajudando, é, eu vejo agora o outro, o, lado do, o outro lado da moeda, viu, e não é fácil, cara, não é fácil, botar o carro na pista, treinar, fazer setup, é fácil, muito fácilzinho. É, ajudar um pilotinho ali, ajudar um outro piloto com traçado tal, é fácil. Agora, cara, passar a tarde inteira, por exemplo, vou botar aí o exemplo do Timboff, passar a tarde inteira fazendo um card de transmissão, mano, ele demorou horas pra fazer os cards, cara. Então, assim, é, é um trabalho minucioso, é um trabalho chato, é um trabalho que vai uma, duas, três, quatro dias pra você fazer um trabalhinho só, sem contar com o um regulamento que você demora semanas, então é. é eu falo, o, o, não dá pra viver ainda de haver, não dá, é, tem que ser paixão mesmo e esperamos que um dia todo esse trabalho que nós temos aqui seja recompensado de alguma forma
3: é isso aí, Estrela. vamos seguir o barco e começar a acelerar para não ficar moroso demais bora é, vamos... papai
1: vamos a próxima agora, um assunto legal aí que todos estão ouvindo a gente no, no nosso podcast, nosso ApexCast by Edifier, apaixonados por som é... equipes agora vem um assunto legal, equipes polêmica Polêmica. Pepe, por que você. Já começou eu é, o vídeo? Vamos começar com você. O que você tem de visão
2: aí das equipes atuais? Fechar tudo. <risos> 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 Não, tem muita equipe bacana demais aí. É, equipes que focam em crescimento de piloto, equipes que focam em arrumar patrocinadores para crescer. Equipes até que apoiam as ligas, que é raro, viu? É uma ou outra. E equipes também, vamos dizer, que tá de brincadeira, né? Pô, se é pra falar, vamos começar a falar, porque... Meu Deus, a equipe, em vez de focar na equipe, ela foca em falar mal da liga. Ela é, cria rincha dentro da própria equipe. Tem equipe que não tem uma direção boa. Então, a, a galera tem que procurar... As equipes aí certas para estar tá entrando, para estar tá confiando também, para estar tá crescendo, porque tem equipe que não agrega hoje em dia, hein? Exatamente. Mas, no é... geral, as equipes são sensacionais. As equipes, sem as equipes, não tem liga, sem as ligas, as equipes talvez seriam bem menores do que existe hoje. A gente abriu para muita equipe aí. Quando é, eu falo a gente, principalmente a GT Inks aí, que abriu muitas equipes eh, ajudou até a formar algumas equipes cheguei a cogitar ter uma equipe, mas é muito pra cabeça do Pepequinho aí <risos> Exato, Diego?
3: Então, Estrela, é... eu vou deixar o Gilmar
0: vizinho Eu acho, eu acho que é isso de Diego... cortou um pouquinho aqui Ele é. começou
3: a chiar O meu, será? Não,
1: o, pra mim, o áudio do Diego tá cortando
3: é o meu vizinho aqui, usando um lava-jato, tá? Então, deixa o Gilmar falando aí, que eu vou dar um mute aqui.
1: Beleza? bom,
0: combinado. É, também vou concordar com o Pepeco, as equipes, nesse sentido, elas é, ajudam demais aí os pilotos, Para quem tá é, buscando ajuda, é difícil aí um piloto que começa o campeonato sem equipe e termina ele sem equipe porque já vai mostrando aí o seu perfil, já vai mostrando aí a sua, a sua habilidade, né, ou a maneira com que conduz, e sempre tem um convite, aí as equipes estão sempre assistindo, sempre acompanhando os pilotos, então é, já terminou o campeonato, antes mesmo disso ele já está correndo aí com as cores da equipe que é, assinou. Eu acho que, e eu falo isso para muitos pilotos que me procuram hoje, é, antes de fechar com qualquer equipe, é, se informe mais não aceite o convite da primeira equipe para evitar que fique mudando. É, tem pilotos aí, claro, cada um faz o que quer, mas pilotos que mudam quatro, cinco vezes de equipe no ano. É, para as organizações, para as ligas, isso é muito difícil aí de, de, de contornar. E mostra também que você também não sabe escolher, que você também, você é piloto, né? Que não sabe realmente o que você busca, o que você quer, porque tem, tem perfis de equipe que são é, é, focadas no profissional, que vão te ajudar e vão ir para esse sentido profissional, mas também tem aquelas equipes que é por diversão, para brincadeira, então é você piloto que está nos ouvindo agora que deve, é, antes de qualquer coisa, entender qual que é o perfil dessa equipe e qual é o seu perfil, o que, que você está buscando. É, como o Pepeco também eu é... indiquei muitos pilotos para várias equipes
2: é, tornei uma das maiores
0: equipes hoje que tem no AV é, uma, uma, uma equipe que era pequena tornei -o ser uma das maiores que, que existem hoje no Brasil e no mundo então ajudei isso a tornar mas se você me perguntar se eu faria isso de novo negativo né? acaba tendo um vínculo com essa equipe e que ele não é, é sadio, ele não é positivo é, a partir do momento aí que que você não não ajuda ou não faz aquilo que a pessoa quer você é simplesmente descartado vamos dizer assim então eu acho que que precisamos entender que cada um enquanto liga somos estamos do lado de cada balcão e as equipes do, do lado de lá já pensei até em, em trabalhar em falar só com os é, chefes de equipe mas infelizmente muitos aí acabam se invadindo e porque se chama boss, porque se chama chefe, acha que pode é, mandar nos seus pilotos. Isso não, não ajuda, não colabora com o crescimento do AVE. O
2: então, que mais estraga a equipe, na minha opinião, essa última frase do Gilmar aí. Correto. Diego?
3: Então, as equipes hoje, né, como eu disse lá no início, o Pepeco fazia todo o trabalho né, da da integração do piloto, vão pôr o trainee, né? O piloto entrava na GTX como trainee e aquela época, nós, organizadores de liga hoje nós tínhamos tempo para poder fazer isso, acompanhar o Pepeco, ele fez share play comigo fazendo traçado, me acompanhando, acompanhando meu traçado e Brands Hatch, É hoje é praticamente impossível ele fazer isso durante um campeonato, né? Então é, nesse momento entra o fator equipe eu acho muito importante para abraçar os pilotos, embora algumas equipes não gostem de pegar o cara cru, o cara iniciante o cara que acabou de comprar o Gran Turismo e um volante, e o, muitas equipes não gostam, algumas fazem esse trabalho muito bem de academia né? eu já vi a academia da Hankook, já vi da GT Force, já vi agora recentemente da que eu até passei a acompanhar mais que é o da King of Asphalt, lá com o Daleste. E eu acho bacana porque através também das equipes vem a renovação, que até a próxima pergunta, né? Eu tô até atropelando aqui um pouco. Através das equipes vem a renovação, e ao mesmo tempo, as equipes precisam se estruturar, né? Os chefes precisam, né? Como o Gilmar e o Pepe falou, eles precisam melhorar um pouco também a visão. A visão do que se você quer tratar a equipe ao nível máximo competitivo, entre aspas, ser rentável, coisa que né, nós sabemos muito bem o tanto que é difícil, de, ao ponto de as equipes hoje oferecerem premiação para o piloto individual ou já estão ganhando até salário, ou algum produto, né, algum bem, elas têm que se estruturar melhor, elas precisam de um patrocinador, elas precisam de ter um trabalho de divulgação bacana, elas precisam ter tudo isso envolvido, assim como as ligas também já fazem há mais tempo é... E muitas equipes foram formadas inicialmente com, uma, com um grupo de amigos, outras nem tantos, outras já, ah, vou, vou criar uma equipe. E criou uma equipe, salvo chamando piloto, assim como o Gilmar também falou: né, piloto vai entrando em equipe, e vai trocando, porque não é aquilo que ele quer, de repente ele se envolveu com pessoas que ele não queria estar envolvido. Né? e aí já tá dentro da equipe, aí o cara tem que ficar saindo, para nós, Ligas, isso é péssimo. Para nós, Ligas, isso é péssimo também é, ter apenas quatro equipes grandes né, no, no automobilismo. Ah, por que, que é ruim? Porque quando você vai montar um, um, um campeonato e um grid, você praticamente hoje, baseado na primeira divisão da Apex, existe é, Vortex e UDI, né, e temos um piloto da Hankook, um piloto da TX3 e tem mais um piloto, hein, que agora fugiu aqui a outra equipe. Então, acaba que é um, a, acontece um campeonato interno entre as equipes, não deixa, deixa de ser o campeonato com várias equipes ali, porque as equipes têm 90, 100, 200 pilotos. Pode ter? Pode ter, claro, eu acho, mas deveria ter mais equipes estruturadas. E, puxando aí né esse lado eu queria com todas as mudanças que o Gran Turismo passou todas as mudanças que as equipes vieram nessa profissionalização né ou semi-profissionalização que ainda não são profissionais são semi-profissionais né, amadoras que no, no ritmo de semi-profissionais assim como nós ligas também somos nós não somos profissionais somos amadores e, com caminho para semi-profissional é, a equipe CRT, que está aí desde quando eu entrei no AV já dividiu a equipe, já saiu o piloto, já entrou o piloto, a equipe continua no mesmo ritmo, na mesma pegada, sem mudar, sem alterar nada. Assim como o Pepeco e o Jumar falaram, quando o piloto vem me perguntar de alguma equipe, eu pergunto sempre para o cara o que, que ele quer. Eu assim, cara, se você quer dinheiro, tem as equipes que hoje têm premiação, mas para isso você vai ser cobrado e você vai ter que ser bom. Né? Porque piloto ruim a gente sabe muito bem que não ganha dinheiro, não vai ter... Né? piloto ruim, não infelizmente é meritocrático isso não é falando mal do piloto ruim mas é meritocrático, não tem como a liga ruim ter 500 pilotos, ela vai ter 50 e olhe lá a mesma coisa o piloto então a CRT conseguiu manter essa essência ao longo de todas essas mudanças com bons pilotos sem é, para mim é uma das equipes que menos envolveu em treta, obviamente várias equipes é, evoluíram e deixaram de se envolver em problema, mas hoje a CRT, ao longo do tempo, foi a equipe mais em calma. É o que quando eu pergunto para o cara, o cara vai assim, ah, não, eu quero correr tranquilo de boa. Eu falo assim, vai para a CRT, parceiro.
2: Vou aproveitar o gancho aí também elogiar a CRT. Quando tem uma transmissão, é, a gente espera, né, das equipes que... Compare... Boa, Pepe, eu já, eu já
3: sei o que eu já sei o que você vai falar, que é uma coisa que a CRT sempre fez.
2: A CRT é sensacional nisso, ela convoca todos os pilotos lá, fala, ó, oh, tô tendo transmissão, lá tá na GTX. vamos dar uma passada lá, galera, vamos dar uma apoiada, chega de repente, começa os likes subir, tá, 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 começa a galera no chat da CRT, boa transmissão, Pepeco, tamo junto aqui, Pepeco, não sei o que, é bacana demais quando uma equipe faz isso, isso que a gente precisa, se todas as equipes fizessem isso nas ligas, as ligas ia ser muito maior em números e de repente em patrocínio porque em números traz patrocinadores e assim poderíamos crescer todos juntos né
1: é, exatamente eu, eu como piloto já venho acompanhando esse lado de equipes né já desde o ano passado desde 2018 é, é, uma observação que eu deixo bem legal é porque hoje em dia já não há mais assim, tretas né de equipe com outra como havia antes porque antigamente era guerras de ego né é... A única coisa que você tinha que trocar com a outra equipe era ego. Era quem ganhava mais, quem ficou pra trás. É... era essas tretinhas que tinham. E hoje, o que uma equipe troca com a outra em disputa é trabalho dentro de equipe. é Tentar elevar seus pilotos né, a, a máximo de títulos, vitórias. Então, é, cada equipe tá trabalhando duro. Você vê, por exemplo, uma evolução... Nossa, eu, eu, eu amo a CRP. É uma equipe que me acolheu no começo de tudo. E eu tenho o um maior... É... Eu tenho maior é, é, gratidão com Wagner, com Vanderlei, o pessoal que me recebeu lá, é, 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 Maragato também que me ajudou em toda a caminhada, vários outros pilotos, Daniel, e, e, e você vê trabalhos como os da CRT, como por exemplo da COA também, que deu uma evoluída gigantesca a COA, é, temos aí a GT Force que vem com o trabalho dela na boa. É, trouxe uma academia é, firme, mostrou como é que faz um campeonato de academia, é, é, temos aí a Vortex agora, temos a UDI que, que cresceu. E a, a UDI que re revolu revolucionou. Ela, ela transformou o, o, as equipes em um outro patamar, ela elevou o patamar em questão de disputa de equipes. É, não bastava você só ter lábia e trazer o piloto, é, prometendo para ele fundos e fundos, e chega ali, largava o piloto lá com o meio do, 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 do piloto e não acompanhava o cara, entendeu? Já o Dei não, o Dei trazia um projeto a falava, ó, é, é, vamos te dar tanto, você tem que conquistar tanto. A partir do momento que você começar a ganhar as coisas, a gente te paga. Aí começou a elevar, a o galera ia para lá para ter um retorno do, 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 do seu investimento. que eu não falo, tempo, o tempo é o maior bem precioso que a gente tem. Então, o piloto queria receber de volta o tempo que ele gastava, então... É, a gente está vendo as, as equipes elevando o patamar aos poucos e deixando aquela guerra de ego que tinha antigamente um pouco mais de lado eu vejo isso então é, e outra coisa também que é uma observação bem legal com esse relação a equipes é, é, eu sempre fui pro lado de equipe entendeu sempre achava também é, isso sendo sincero com todo mundo também tinha uma visão que a equipe tinha todo o total direito na, na Liga. A gente, a gente pagava, a gente tinha direito. Não. Hoje, como Liga, e já há um bom tempo, antes de eu, eu trabalhar com Liga, eu já entendia que não era bem assim. É, todo mundo tem direitos e deveres, né? É, a Liga tem o um direito e tem o seu dever. As equipes é a mesma coisa, a equipe só não tem direito, cara. Então, assim, todo mundo tem os seus deveres, tem suas obrigações a partir do momento que você corre uma corrida, você tem um direito, você tem um dever também. Então, assim, é, é, a partir do momento que a gente começar a trabalhar isso, as, as equipes também entenderem que tem obrigações a, a cumprir é, é, e cobrar também as obrigações da Liga e também aceitar os direitos de cada um, a, eu acho que a comunidade da V vai tomar um passo enorme para frente.
3: Exatamente, Estrela, até mesmo porque a Liga se tornar um produto rentável de Chegar a ponto de oferecer boas premiações, boas transmissões, melhorar todo o processo dela. Todo mundo já conhece. Precisa das equipes envolvidas estarem juntos, abraçar todo o projeto, seja da PEC, seja da GTI, seja das EGT, da Brasil AV, seja do lado da Venom. Tem que estar junto. Não importa se é todas juntas ou aquela que estiver correndo. Na minha visão, pelo menos, não seja dos meninos. Aí.
1: Exatamente. isso mesmo, é isso,
3: é
0: isso. É isso Bom. mesmo.
1: É. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. É... Patrocinadores, patrocinadores. Aí vocês já estão mais por dentro da, da conversa do que eu. Então vamos lá com o Pepeco.
2: Patrocinadores hoje não haver praticamente a sua mão direita, né? Não tem o que falar. Sem eles não daria para a gente premiar como... Tem sido as premiações cada vez melhores, cada vez as ligas focando nisso. O último campeonato hoje tem que ser, a gente oferecer o que podia aí para a galera. Então é muito importante a busca por patrocinadores. E existem muitos patrocinadores que apoiam uma liga e de repente não apoia a outra. Não sei o quanto isso é bom ou não, mas tem essa divisão também. Tem, ah, eu gosto de apoiar o Gilmar, eu gosto de apoiar o Diego, eu gosto de apoiar o Pepeco. Se fosse também uma coisa mais assim, vou apoiar bem, em geral, tanto para cada um, também ia ser bacana, é uma ideia, mas eu vejo crescimento, vejo crescimento na questão de patrocinadores, antigamente, aí você pode voltar só um ano atrás, é, não tínhamos tanto, todo mundo buscando, correndo para lá, para cá, e nada, e nada, e nada, patrocinadores pequenos, agora sim, tá aparecendo uma coisa mais sólida é para um ou para outro, mas tem aparecido e a tendência é melhorar, né? Diego,
3: é isso aí, Pepe. Que eu acho, né? É importantíssimo, né? O automobilismo real ele seria nada de patrocinador, né? Assim como o virtual, aí né, outras partes de esportes também. Nós precisamos do, desse apoio. E ele é fundamental não somente a questão do poder premiar, é a questão de passar uma credibilidade maior também aí para todo mundo e atrai outros patrocinadores, patrocinador atrai outro patrocinador atrai outro, atrai outro é, desde quando eu criei a Apex, eu também eu sempre pensei nesse ponto, por isso que eu fui atrás de uma placa de captura. Eu queria exibir os patrocinadores, hoje não somente os patrocinadores da Apex, também os patrocinadores das equipes, que é importante as equipes também conquistar, porque não é interessante equipes acabarem, né? É importante a equipe estar tá fortalecida, as equipes estarem fortalecidas para poder ter bons campeonatos, bons pilotos, fazer o trabalho deles também bacana, assim como as ligas também fazem. Então, o apoio é fundamental. É, o trabalho também da liga tem que ser bem desenvolvido. A, a nível... É, embora eu já falei que nós somos amadores, mas um nível profissional, que é você ter o seu CNPJ para poder emitir uma nota para o cara. Você... É, entregar números, que isso é fundamental. O cara, né? Obviamente tem os entusiastas que não querem cobrar nada, só querem ter o prazer de ver a sua marca estampada. Tem. Mas também tem aqueles que é empresa, né, empresa SA, onde eles tem que apresentar resultado, número, tem orçamento para marketing, tem orçamento para aquilo, onde vai investir, onde vai colocar, onde vai ter o melhor retorno Então tudo isso é analisado. Né? por exemplo, a Hankook que está com a Apex já desde, desde junho de 2019 em 2019 ela não me obrigava a apresentar números eu tive que apresentar somente no final num processo de renovação a partir de 2020, toda segunda-feira eu tenho que entregar os números da Apex é os números que atingiu no Instagram os números que atingiram na transmissão é os, o que movimentou o que aconteceu como está sendo, tabela quem é líder, quem não é, para poder né, eles também começar a mensurar isso, aí o investimento deles, né, um retorno que, obviamente, eles querem. Né, é, não existe filantropia na, quando se junta o capitalismo em questão de investimento. Né, então, tem todo esse processo envolvido e eu acho que as ligas, a partir agora de 2020, que eu acho que vai ser o, o boom mesmo lento, vai todas as ligas que fizeram o trabalho direitinho, fazer o seu media kit, deixar o media kit preparado com seus números, ver oportunidades, buscar, para buscar patrocinador, pessoal, não pode ter vergonha. Isso vale para as equipes também, não pode vale ter vergonha. É igual você quando é solteiro, você chega numa festa e começa a paquerar uma menina. Você tem que chegar nela, porque senão, se você não chegar para conversar, você nunca vai saber o que vai acontecer. O mesmo acontece com o patrocinador. Se você não chegar, não apresentar seu projeto, vai acontecer. E eu vou contar aqui para vocês em primeira mão uma história muito bacana que aconteceu comigo. É bacana no sentido onde eu consegui chegar e, ao mesmo tempo, decepcionante pelo tamanho que é o AV. Eu consegui chegar né, no grupo... É, Ai, rapaz, agora fugiu aqui. José é alguma coisa que é o grupo controlador da Coca-Cola no Brasil. E eu cheguei até o diretor de marketing da Coca-Cola, né? E numa conversa por telefone, e junto com o departamento de marketing dele, uma CAL, né? E cara, é, quando ele falou em números e eu falei em números, ele deu um mute na ligação e aí já entrou né, assistente ou... Né, uma outra pessoa que não foi a pessoa que leu ah, a Diego. ele, e virou e falou assim, Diego, é... infelizmente, nós achávamos que isso era nível Brasil, mas nós estamos vendo aqui que é um, um nível mais... Re... e né, mais locado na região Sudeste. É, então, a gente vai ter que passar você para um outro setor então, o que que acontece? Eu imagino, né? A menina também tomou a dura, com certeza, para ter chegado nesse nível. Então, a gente vai entrar em contato. Sabe quando aconteceu esse contato?
2: <risos> Embaçado. <risos> é, é difícil, né?
3: Gilmar? Eu acho que é isso. O
0: Diego e o Pepeco já já colocaram bem... bem em qual Põe,
3: é a... o Ju... Põe o Gilmar para falar primeiro a prova.
0: Mas a nossa batalha pode ser a o mapa falar é, até porque <risos> até porque assim é, o Diego falou também existem entusiastas que estão dispostos a investir um capital a investir um valor é, e daí sim dentro desses aí, a gente consegue ter um retorno é, financeiro sem a exigência de um número né porque a partir do momento que você precisa de um número para apresentar para alguém é, realmente fica difícil do mesmo jeito que ele entrou em contato com o pessoal da, da, da Coca-Cola, a gente já tentou entrar em contato com o pessoal da da Transit Master, entramos em contato aí com outros é, possíveis investidores, né, dentro patrocinadores, mas realmente o número fica muito aquém do que é necessário. Por isso é, é importante a gente continuar sempre pedindo para que as pessoas assistam, para que as pessoas curtam mesmo que não está correndo naquela liga X, vá lá, incentive, e não fique muito essa questão aí da, da rivalidade, ou, ah, eu não gosto do Gilmar, então eu vou lá dar dislike na transmissão dele, isso não, não, não colabora em nada aí com, é, com o crescimento do AV, a pessoa, na verdade, ela está dando, ela está praticamente dando um dislike naquilo que ela gosta, naquilo que provavelmente ela quer que, que cresça, é, e fazendo aí de forma negativa. Então, é, é a nossa luta constante. É, o Pepeco falou bem. Um ano atrás a gente não tinha esses números. E aqui um ano nós é, multiplicarmos o que a gente conseguiu evoluir nesse último ano aí, cara, tá muito bom, tá perfeito. Eu acho que é, é um caminho aí, é bacana.
1: Bom, é... vou pular umas perguntas aqui, vou pôr umas perguntas mais importantes aqui, mais polêmicas, <risos> para a gente discutir. A próxima pergunta é, sem a FIA, as ligas seriam maiores? Boa, hein?
2: Bom, vou responder. Começa com de, o
3: com Deixa o Gilmar começar, aí, porque ele tá pegando é. só a nossa tabela. É.
2: Não, e, e só concordando com tudo
0: que vocês falam, porque, querendo ou não, a, a tua luta, né, Diego, a do Pepeco, também deve ser do Rodolfo, também deve ser do... Sem do... assunto, tudo, da warm-up, a nossa do, do, da Venom é, falando sobre a FIA, sim, seria maior é, houve aí provavelmente aí um movimento e a gente está sempre atento a esses movimentos dos pilotos, teve um, uma época em que é, os pilotos e as equipes estavam se movimentando para é, colocar os seus pilotos e colocar toda a audiência em duas ligas é, até o momento que perceberam que não ia agregar em nada, pelo contrário, eles iam acabar se tornando reféns dessas duas ligas. Eu acho que alguém foi lá e mostrou para eles que não que não era positivo isso. A FIA também funciona da mesma maneira, houve um movimento nesse início do ano que a gente observou em pilotos que ainda não estavam na Apex, por exemplo, que iniciou os trabalhos em, no início de janeiro, é, pilotos querendo correr a FIA, é, com o intuito de ah, participar das das finais lá, como o VAR, o Didico, como o Carbonelli, o Igor, o House Fire, esses pilotos aí top, top 10, top 20 do mundo. É... Semana, terceira semana já viram o que é a FIA, é aquela carnificina, então naturalmente aí viram que os resultados para você chegar ao nível de um piloto assim vai muito tempo de treino vai aquele detalhezinho, aquela apex da curva ali que você não consegue fazer, não vai ser da noite para o dia, então eles começam a perceber que não adianta. Eu vejo dessa maneira. E também aí trazendo, lembrando que o Fernando falou agora um pouco antes aí sobre eh, as penalidades, né? é onde eles conseguem ao menos, se não ser eh, beneficiados, mas também penalizar aquele piloto que, Agiu de maneira incorreta, digamos assim, né? De maneira não, não, não limpa, é, com uma penalidade. Vai pedir penalidade para quem lá na FIA? o tio Casa? O tio Casa sequer vai olhar a tua mensagem, né?
1: Exatamente. É, é, vale uma ressalva rapidão minha, é, é, a gente já ouviu é, é, pilotos falarem que, que sem pilotos não há ligas, é. é e que a FIA é muito mais importante do que as ligas. Para mim, é, o, que, que, o que, que, qual que é a minha opinião sobre isso? É, é, é uma só. A FIA é o ápice da, que você pode chegar como um piloto, como um, 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 um jogador de esportes na, na, no jogo Gran Turismo. É o ápice. Ali estão os melhores do mundo. Ali estão os caras mais rápidos, os caras mais técnicos. Então, ali é um ápice todo mundo quer ir lá. É, se você falar para 100% se pilotar, tá? você queria um dia participar de um evento presencial da FIA? Sim. Você tem capacidade? Você tem tempo pra treinar? Não. Então, assim, é, as ligas servem de escola, servem de aula de escape para pilotos, que só querem correr para se divertir, pra é ter o nome lá, passando a transmissão pro irmão, pro filho, para algum amigo ver, para você sentir um pouco daquele gosto de ser piloto, nem que seja por brincadeira, por diversão, entendeu? É, as ligas, não, não, as ligas é, são escolas são uma válvula de escape para muitos pilotos então piloto top eu, 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 eu entendo que tinha que estar mesmo na FIA tem que treinar para a FIA para eles é importante FIA mas não pode desmerecer o trabalho das ligas porque as ligas não é feita para pilotos tops é, 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 as ligas é feita para aqueles pilotos que querem brincar, querem se divertir é, é, querer sentir um gosto do que é ser uma corrida, o que é aprender as coisas. Às vezes assistia a Fórmula 1, assistia as corridas. quando podia correr ali, sentir o carro na mão. É, é, é que nem a gente fala, a gente assiste jogo de futebol. Quem nunca assistiu um jogo de futebol e deu a vontade de ir pro campinho bater uma bolinha logo depois? É normal, entendeu? Então é, 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 há essa diferença e, e, os, e, e, e os pilotos têm que saber essa diferença. Você quer realmente chegar no nível maior? Você quer crescer? Você quer... É brigar entre os tops, você quer ser o top é fia, cara, é sem, sem discussão, não adianta falar que em liga você não vai ter isso, porque pode esquecer, você quer ter um nível alto quer ser profissional, quer ser um semi profissional quer é, é, buscar o top, tem que ir pra fia a fia é pra isso agora, quer diversão, quer brincar, é, quer é, é, é tirar um pouco uma válvula de escape do dia a dia, brincar se de. É as ligas são para isso. Então assim, eu acho desnecessário desmerecer o trabalho das ligas, querendo comparar com a Fia, entendeu? É, é com você agora, Pepe.
2: A Fia também é para poucos, né? Tem isso. E as ligas, todo mundo tem acesso, né? Tudo bem brincar lá na Fia é uma coisa, mas agora você conquistar o seu, a sua vaga no evento é muito difícil. Então é complicado agora. Deixa eu ver aqui a pergunta. Sem a FIA, as ligas seriam maiores? É, é, eu acho que não mudaria tanto, não. Claro que a audiência, às vezes, te atrapalha quando tem a FIA ali, é, todo mundo quer treinar, quer correr lá e não vai assistir as nossas transmissões. E isso acaba dando uma atrapalhadinha em números, né? Mas acho que não influencia tanto não, os dois rolam ao mesmo tempo, numa boa, quem gosta foca na FIA, quem gosta das ligas joga nas ligas, acho que não muda muito. Apesar que a gente vê aí, por exemplo, a Apex com bons números, é, justamente também pelo trabalho que ela faz, mas também porque hoje é, a galera não tem campeonato na V Brasil, não tem na, na e Pilotos não tem, não tem, não tem não tá todo mundo sem campeonato então quando você não tem é, apenas um campeonato, por exemplo todo mundo vai assistir o que está tendo isso ajuda demais é o que a gente fala que a gente mata a gente mesmo é, tendo campeonatos no mesmo horário, a FIA é a mesma coisa se todo mundo ficar ali na FIA a audiência e a transmissão ali fica baixa das ligas então, acredito que dá uma atrapalhada, mas dá para conciliar um ao outro. Exato. Tiagão?
3: Eu acho que a FIA é importantíssimo em todos os aspectos. Primeiro, por quê? Porque o investimento no Gran Turismo continuar acontecendo com esse apoio da FIA, gente, tudo que tem uma siglazinha, carimbo dela, ou etiquetazinha, apoiando, que chama-se Confederação, né, ou Federação, no caso né, do automobilismo, é... Vantajoso, né? Porque precisa apresentar números do mesmo jeito que nós somos cobrados como patrocinadores, com certeza a Sony também é. Eles querem ver números, querem ver resultados. Então a FIA é importantíssima para isso. Ela continuar com o Gran Turismo. Então tem que ter sim, tem que ter os melhores pilotos lá, por meritocracia, como vem acontecendo. Mas e para a FIA? São poucos, gente. Eu posso estar enganado, mas não chega a 10 brasileiros que foi para o evento, e se passou de 10, não deu 12. Não deu 12, hein? Posso, posso estar enganado. É o Didico, Reus, Bonelli, Bruzi. É... Daniel. Daniel. Como é que chama aquele cara que foi no A... primeiro evento? É, Thiago Vica.
1: É o Thiago Vica, o,
3: Vica. o Chacar, Shakhtar, perdão. Como é que chama aquele... O, um, cobra, cara?
1: o Cobra também o foi. O Cobra,
3: não, um cara que todo mundo falava que não tinha que ir, o cara classificou. Guijosa, 9... Então, deu nove. Se a gente forçar a memória aqui, talvez ache mais um ou dois, Igor É O Igor Fraga não tem como, né? Já é garoto propaganda. Esquece o Igor. Então, são nove é. pilotos brasileiros que participaram até então da FIA, hein? Se nós estivermos esquecendo alguém, desculpa, mas não vai passar de 12, como eu disse. Não passa de 12. O pessoal treina o Didico, gente. Eu conheço, a, a, né, com todo respeito, o Didico. A esposa do Didico, a Dani. Já sentamos várias vezes na casa do Bruzi. Em, em outras situações ela falou que se eles não morassem junto o Didico treinava, treinar véio. o cara tá sentado treinando então por isso que o Didico vai, quem está disposto a abrir mão praticamente de boa parte do seu tempo 8, 9 horas, 6 horas da vida para se dedicar a ir pra uma FIA onde não existe uma remuneração é, monetária de premiação de você conquistar algum resultado tem a viagem, tem lá o relógio, o troféu né? tem a parte do ego, a vitória obviamente, né? destacado no mundo inteiro, mas não tem o que traz para o piloto que vai para a FIA é talvez uma equipe pagar para ele aqui mensalmente ou uma premiação, uma bonificação pelo resultado dele ou algo do tipo ou chegar ao nível de um patrocinador individual que é o caso do Didico que ele tem né? mas quantos casos igual Didico, igual era piloto real gente ele precisava, quando eu conheci o Igor Fraga pessoalmente, os pais dele estavam em busca de um patrocinador para poder bancar né, o custo dele numa equipe lá no, nos Estados Unidos da Indy, Indy Light, né? Então, é mais ou menos isso. Quantos podem? quantos Então, a FIA é importante? É. Mas, meu amigo, o cara que não consegue... Eu não, nunca gostei de correr de composto duro, de pneu duro. para mim, é a tristeza. É outro... É outro... É outra categoria correr de pneu duro. Então, para mim, FIA eu sempre desconsiderei desde o início. E então, é, assim como eu, vários não gostam, querem adaptar, outros querem. Aí, onde entram as ligas? Poderia de repente os pilotos que correm a FIA ou estão no sonho de tentar, poderiam vir para as ligas e de repente elas serem, as ligas serem maiores? Poderia, mas poderia acontecer também o contrário, né? Não ter todo esse apoio, não ter toda essa dimensão que é um evento da, da FIA e ia acabar a comunidade até inclusive ser reduzida. Então eu acho que um precisa do outro, precisa existir a FIA, o Gran Turismo continuar existindo, continuar o apoio pesado, continuar trabalhando o ano todo. Né? Nós temos aí três anos de jogo e ele não tem custo de DLC a não ser esse do Hamilton que saiu agora. Atualização praticamente todo mês, ou um ou duas. Então eu acho que essa é importância, segue o baile, bola para frente.
1: Isso aí, é... indo pra próxima pergunta agora, vou pular mais uma aqui, tem outra aqui bem legal também e bem polêmica, União das Ligas. É... Essa aí, eu já fiquei sabendo uma vez, já que tentaram já várias vezes fazer a União da Liga, mas nunca deu certo, e vamos saber de vocês aí, qual que é a opinião de vocês, Tá pra unir as linhas. O Pe um Pepeco dia.
3: mandou até que ele caiu, mas ele voltou, hein? Eu achei que o Pepeco tava fugindo disso aí. Okay, eu Gilmar,
1: eu... como você é eu...
0: é, Talvez o meu pensamento é, seja externado, eu costumo sempre falar a respeito sobre isso, daquela vez que foi tentado criar, é, não houve consenso, porque realmente cada um queria puxar pro seu lado, cada um queria ter uma 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 vantagem ou alguma coisa assim, e infelizmente a principal liga hoje é, não quis participar ou se mostrou por é, algum motivo aí, é, nem aí com esse objetivo. É, eu entendi na época como uma coisa positiva que o Pepeco tentou fazer, que era fazer com que as ligas também criassem um cronograma é, mas também se defendessem de pilotos que abandonam o campeonato, de equipes que ficam tentando, é, com chantagem, dizendo que vão ameaçar tirar a equipe.
3: Não é, pagam inscrições, mas vai para outro campeonato.
0: Que eu ia falar sobre inadimplência, pilotos inadimplentes, <risos> pilotos é, é, que tumultuam ou que causam vários acidentes, Que um acidente, quando você... Infelizmente, passou do ponto, deixou de frear, de frear, quebrou os carros, levou a penalidade. Tudo bem, tudo certo. Vida que segue, reconhece o erro, vamos em frente. Agora, pilotos com é, má intenção, esse tipo de piloto deveria realmente não estar presente nas ligas. Eu sou muito a favor de haver, sim, uma lista negra, uma lista onde piloto X, que causou problemas lá na Apex, lá na GTX não corra mais na Brasil piloto inadimplente que não pagou a inscrição lá do Pepeco não corra também na Brasil então eu sou muito a favor a respeito disso então se você queria polemizar tá aí o meu pensamento é, mas em termos de, de é, como é que eu vou dizer de, é. de, de ideia é, eu acho eu acho que é uma coisa positiva tanto que estamos aqui falando, debatendo aí a respeito e trazendo aí novidades. No próprio final do ano mesmo, nós criamos aquela ideia lá do, dos melhores do Gran Turismo 2019. Nove ligas concordaram, nove ligas participaram da, da, da premiação, da avaliação, sem contar o número de equipes. Então, é um começo, acho que foi bem positivo e eu acho que é o caminho. É uma, há uma possibilidade. Agora, união das, das ligas, eu acho mais difícil nesse sentido. Porque quando há concorrência, é, todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve, todo mundo é, evolui.
1: Isso aí. É, Pepeco?
2: Olá. É, da época, acho que foi até a ideia partir o B do Diego ali para Acho que foi até mais o Diego ali pra gente <risos> ele, formar, né?
3: ele sempre me coloca na fria. A ideia foi sua, mas se você quer colocar eu junto, pode colocar. <risos>
2: foi nossa, foi nossa. Foi. É, e assim, é, eu acho que o nosso erro ali naquele momento foi envolver muita gente. Foi querer pegar todo mundo realmente e, e abraçar tudo junto. E a gente não pensou né no ego de um, a gente não pensou é aí, né? no, no que o outro acha melhor, a liga dele, não, não quer fazer as mesmas regras, de repente. Claro que não era para todo mundo seguir um padrão de, sei lá, preço, igual falaram. É, cortar piloto, igual falaram. Era uma ideia para se juntar e ter uma base, como o Gilmar falou aí, de alguns casos à parte, que realmente a gente tinha que tomar providência. Porque o cara faz o que quiser ali, ele tem outro lugar para correr aqui, né? Então, é a pronta ali também aí tem a terceira liga que ele fala ah, ali eu já fui expulso, ali ninguém quer que eu corra, ali eu sou queimado, e vai indo onde ele pode e aí a gente vê que o problema realmente é o piloto, às vezes né, um ou outro mas era mais a intenção, então, a liga, mais né que... que normalmente, é. normalmente é o, o
0: piloto joga a culpa na liga né <risos> acha é. injusto uma penalidade é, acha que não merece que a liga não merece o valor da inscrição para premiar porque querendo ou não, o valor da inscrição também volta para o piloto em termos de premiação, troféu, valor aí, prêmio, dinheiro, sei
2: lá. É complicado. É, sei lá, a gente não pode levar ao pé da letra, certas coisas tem que relevar, né? Principalmente aí é, com... A gente vê muita coisa errada no AV que a gente é, ignora, né? Porque se a gente for levar a sério tudo o que acontece, tem equipes aí que não é correr em lugar nenhum também. Tem equipe que te promete pagar todas as inscrições dos pilotos. Não paga. Tem, tem é, é equipes que é, falam coisas que não tem nada a ver com, com nada. que Você fala, meu, de onde ele tá tirando isso? Quando que aconteceu isso? Sabe assim? Inventa para se é, favorecer. Então é, é complicado lidar com a galera, né? Então a gente tem que ficar com o pé atrás de muita coisa que acontece e era para se, se proteger também um pouco de tudo que acontece, né, galera? Isso aí, Diego?
3: É, eu concordo com eles, né, quando né, foi feito esse grupo, a ideia era essa, mas começou alguns querer padronizar o, o é, Hora nenhuma das primeiras coisas que a gente falou que não poderia ser usado de ameaça e quem estava lá, uma pessoa já usou de ameaça para poder fazer o recebimento... O recebimento, né, do. Só um segundo, pessoal. É, o recebimento de, de inscrição. Então, cara, é, o que acontece, eu vejo, na minha opinião, que é o seguinte: é, o AV tá crescendo a passos de formiga. Se você pegar números sem desmerecer ninguém aqui, viu e nenhum outro ali. Pegar números da Venom, da Apex, da GT Inks, da V-Brasil, da Warmap, da própria ZGT, né, que para muitos é tido aí, também para mim, como a maior liga né, do Brasil de automobilismo, maior em números de pilotos inscritos, digas de passagem, e transmissões, obviamente, se tem mais pilotos, tem mais transmissões. É... E tem mais uma liga, hein? Qual que eu estou esquecendo aqui? Tem mais uma, não vou lembrar aqui agora. É, os números são baixos, gente. juntando nós todos, se der 2.500 views é muito. Eventos de auditor da FIA, quando bate 3 mil é de soltar foguete. Quando vocês viram aquele, os portugueses narradores da FIA nos procurando para fazer divulgação no Instagram, eles não estão nos procurando porque a Apex foi a melhor, a Apex é a melhor. Ou não ele queria o nosso auxílio para divulgar obviamente eles devem ter uma cota para o número de pessoas que atingir por isso mesmo que eles pegaram duas pessoas famosas na Europa do mundo do autoclismo onde tem que bater uma meta você pode ter certeza disso né muitos mantêm a visão que o mundo é de caxias o mundo não é de caxias não gente o mundo é cruel, o capitalismo ele atropela quando é para ter resultado. Ele não quer saber, ele precisa disso, senão ele não sobrevive. E é mais ou menos isso que aconteceu no grupo da União das Ligas, infelizmente uma pessoa usou. É, hoje, se falar, ah, as ligas são unidas? Não, as não são unidas, não tem uma união, não tem um sindicato, não tem nada disso. Mas elas conversam bastante entre elas, né, o Pepeco precisa de piloto, eu indico, me indico tá acontecendo o campeonato, de o Mato inscrição, lá aberta a gente manda, manda para a ZGT, manda até para o Zuqueiro que pouco participa conosco, né por, por mais que ele tenha a liga com mais divisões, ele, a participação dele é mínima com as demais ligas, quando ele procura é porque ele precisa, inclusive fica a hashtag aí, um abraço, Ilha Pereira. É... Então, acaba acontecendo dessa forma e é ruim para todo porque poderíamos, por exemplo, juntar todo mundo e falar assim, Gilmar, sua primeira divisão é terça, né? Opa, não vou montar minha primeira divisão na terça-feira. Pepe, sua primeira divisão é que dia? É domingo, ô, oh, Pepe. Eu tenho a segunda divisão no domingo. Pode ser que tenha os mesmos caras correndo. Não tem como a gente mudar, como é que faz? Ah, Diego, eu vou conseguir fazer ela no, na quinta, por exemplo, né? E essa seria um, um padrão. É,
2: Conversa.
3: de conversa entre as ligas né, Gilmar eu tô fazendo um campeonato aqui de GT4 Ah, oh, Diego, eu vou fazer um campeonato de GT4 agora, velho tô com inscrição aberta, inclusive, opa não vou fazer um campeonato de GT4 pô. se tem um, várias categorias no turismo pra que eu vou fazer a mesma coisa que o Jumar esse foi o pensamento, mas infelizmente tinha gente né, mal intencionada envolvida e acabou e certeza que iria acrescentar muito, de repente nós estávamos também não, né, somente fazendo, o Estrela deu uma saída porque tem a transmissão das 8 horas, eu tô assumindo aqui a posição de host agora, né, com vocês é, essa é a minha visão, tá pessoal, o particular Diego eu entendo, tá? acho que... né? e agora eu vou fazer uma, per uma pergunta para vocês é, que vai ser a premiações de campeonato é, vamos esquecer o nível patrocinador, ok? Primeiro responde sem patrocinador a opinião de vocês se não existir um patrocínio por trás e com o patrocínio o que, que muda em relação à premiação de campeonato e qual seria a premiação ideal no, no sonho não sonho irreal, né? Que, senão o cara fala assim, ah, 50 mil estamos falando um sonho o o mais próximo possível da realidade em condições, ao mesmo tempo muito boa para os pilotos aí. Grande Gilmar, pode começar.
0: Eu tenho desde o início, desde que eu criei a Brasil, é, pensando que toda a premiação que a gente conseguisse aí com patrocínios é, seria repassada aos pilotos. é Assim foi feito ano passado e assim deve continuar. É uma, uma característica não sei que vai chegar o um momento aí que a gente tenha lá 100, 200 mil reais, opa, vamos analisar isso, vamos de repente profissionalizar a nossa equipe e daí sim é, também é, poder tirar alguma coisa, né? fazer alguma retirada nesse sentido. É... <risos> em termos de valores, é, eu acho difícil apontar, Diego, o que seria uma boa premiação. A Brasil começou o primeiro campeonato... É, com mil reais na primeira divisão era o prêmio lá para o campeão tanto que o Solid foi o campeão recebeu no dia seguinte a sua premiação e o troféu é, mas também porque a gente tinha esse valor aí combinado com o patrocinador Master e ele recebeu e está tudo certo agora você mensurar um valor que seria o ideal é um pouco difícil porque daqui a pouco você tem pensando como o Brasil a ver, eu tenho 50 mil reais em premiação é, para um campeonato, é claro, é provável que eu vá segurar um pouco dessa premiação para os próximos campeonatos, para que eu tenha aí, de repente, perfeito, um... Perfeito, um... ...alto, para que eu possa continuar para o próximo campeonato, e assim vai. Porque muitas vezes o patrocinador está hoje é, pre... participando nesse campeonato, mas o campeonato seguinte... Pode estar, no Inks, pode estar lá na GT pode estar lá na PEX, na ZGT, na E-Pilotos. Então, é muito, é muito restrito isso. Mas é, continuo com, com o pensamento. Se eu tiver R$10 mil reais em, em premiação aqui para poder distribuir entre os pilotos, assim será feito.
2: Boa! E aí, Pepecão? Isso aí, patrocina é tudo, né? É, eu, eu tenho uma visão que é o seguinte... É um campeonato sem patrocínio é praticamente hum, como é que posso dizer é uma série B do campeonato brasileiro e um, e um patrocinador <risos> com a série A é, muda o patamar né é tipo é, da água pro vinho né então é muito muito mesmo importante o, o patrocínio para a gente ter essa, esse retorno em premiação para os pilotos eu acho que a, a, o valor ideal é, é complicado igual o Gilmar falar, mas acho que um bom prêmio hoje aí pra galera, juntando toda, toda a galera do campeonato todo, dividir, vamos supor você tem aí sei lá, 7 mil na mão por exemplo, pra fazer um campeonato jogar 5 mil ali em, em premiação e ficar com 2 se você não... o seu custo operacional é e é mais mesmo assim, é muito difícil, né? Você conseguir fazer toda essa premiação aí nesse valor alto. A gente aqui na GTX é, teve esse último campeonato, a gente reverteu muito aí em brinde, foram 24 troféus para a galera: foi fone de ouvido, foi é, um volante da Trust Master T300. Teve os cardzinhos ali, que a galera, quem mandou a foto, é, recebeu tipo um brinde de imã de geladeira. Até tô devendo aí pra galera esses brindes, pra alguns ainda. Foi boné, foi chaveiro. Tô esquecendo mais o fone de ouvido da Ferrari, não sei se eu falei. Foi um jogo que a gente sorteou também. Teve o um volante e, também, né, Pepe? É, e tudo que deu pra dar, é, eu foquei muito nisso, de te dar, porque o patrocinador apareceu. Se não tivesse aparecido, realmente era aquele troféuzinho básico que não tem outro jeito para dar premiação sem eles.
3: Certo. Na minha visão, sem patrocínio, né, não tem como fazer é, os valores é, mais altos, é, porque fica inviável para nós. Nós temos custo operacional, né? A Liga, sem campeonato eu tenho custo, eu tenho o CNPJ... Eu tenho serviços que a gente paga, né, midiático, de campanha, de tudo. Tem as internets, né, dos hosts, tem todo, todo esse processo. E com o patrocinador isso a gente reverte, obviamente, na premiação. Eu, ao longo do tempo, comecei lá, né, primeira liga de Gran Turismo a pagar a premiação em dinheiro R$ 1.500 no Brasil, foi a Apex. Aumentamos depois para R$ 2.300, aumentamos para R$ Aumentamos depois para 4 mil e hoje está aí, né? juntando obviamente com o cockpit que é sorteado com outros produtos, está batendo 9 mil reais. A primeira divisão inclusive, tem uma premiação de 3 da primeira a quarta tem uma premiação de 3 reais, somente da primeira a quarta, da quinta a nona são mais 4 mil, se eu não me engano, ou 5, perdão. São mais R$ 2.60. E, seiscentos, e né, da décima, décima segunda, são mais quatro, 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 três, 1.350 reais. Né? E eu vejo é o seguinte, na minha opinião, quanto mais eu aumentei, menos boa parte da comunidade. Ela é, foi obrigação da Apex, entendeu? Foi. Não foi. Tipo, tipo, não foi, chegou e falou assim: caramba! Apex ninguém valorizou é, a tua a luta é, a tua
0: batalha para conseguir uma é, melhor premiação né? Apex,
3: exatamente, a Apex está fazendo isso Ó, a, a, a Brasil AV pagou mil reais pro campeão e é, nós sabemos, dono de liga que mil reais você pode fazer a, a, a conta aí simples 14 vezes o valor de inscrição que geralmente é entre 50 e 70 reais não vai dar os mil reais né? não vai dar os mil reais então, ou seja, é, se você não tivesse se o seu Gilmar não tivesse o patrocinador, ele perderia mais de um grid para poder entregar esse prêmio. Então a gente às vezes fica decepcionado, ao mesmo tempo fica muito feliz que, né, nós estamos falando de forma generalizada é uma boa parte aí que acha que é, a liga tem que fazer esse favor quando ele paga uma inscrição seja cinquenta reais ele quer ganhar 5 mil, né, mais ou menos acha que é uma casa de aposta e eu não sei o, como que eu vou fazer né, se eu não tivesse patrocinador para manter isso, e eu sei se não manter causa e um impacto gigantesco né, em, em quantidade de piloto e qualidade também, porque querendo ou não, os valores também passam a atrair mais pilotos, todo mundo te procura, todo mundo quer, todo mundo vira seu amigo. E quando não tem, infelizmente, todo mundo fala que você está querendo só morder o valor da inscrição. É, esse é o retrato atual hoje Não sei como mudá-lo, não sei como alterá-lo E não sei o caminho a seguir Eu preciso, eu quero Entregar sempre o melhor Para os pilotos O retorno deles, porque sem eles também Nós não teríamos os patrocinadores Não teríamos conquistado a audiência Que, vem, que passamos a conquistar Mas ao mesmo tempo é preocupante que por mais Que você aumente é, O retorno ainda Não é o ideal né? então tem que ainda não achei a fórmula ideal aí para fazer isso é, é. Essa,
2: essa é a minha visão é difícil a gente tava falando em, em viver do a né vou dar um, vou dar um número básico aí bem rápido para a galera só só para galera ter uma ideia 24 troféus mais os brindes mais é, o fone mais os envios tudo é, seria mais ou menos ali uns 30 brindes já saiu quase 1.500 de, de de valor, né, de compra de material e tudo, mais uns mil e reais de, de envio no correio, preço preço de correio, tá, um, um envio, hoje é 25, 27, 29, 35... Isso é mais caro que os troféus. 48, é, 48 tive alguns, 45, tive alguns envios, tem mais coisas aqui para enviar, tem troféus tem. ainda que eu acabei não enviando, é, ainda... Teve dois troféus aí que veio. Vai falar, Pepeco,
0: 98,50 para a Bahia, para o aí... Johanny Montal, para o piloto da Wood lá. 98,50 o, o troféu do campeonato por equipes. Claro, pesava um pouquinho mais, quase 2 quilos, mas a caixa chegou quase 3. Mas 98,50 foi o envio. Custo do envio, não custo do troféu. Ah, já tive
2: 17, já envio
3: eu, eu, eu também já tive um problema que o um troféu para um piloto que morava numa área perigosa e só o seguro, só o seguro foi mais
2: caro que o um envio e mais caro que o troféu. Nossa, é, já teve troféu que enviei duas vezes. Ó, o troféu do Amarok, por exemplo, deu 3, 200 e kg na caixa. Não foi tão caro tá o quanto eu pensei que ia ser, mas às vezes o envio é lá em cima. Então, para a gente enviar... É muita grana para a gente comprar as coisas, é muita grana. Então, sem o patrocínio, a liga deveria ficar, fica devendo ao invés de ganhar alguma coisa. É isso aí para mim, só finalizar: quando eu, eu citei
3: o iRacing lá no início do podcast, com a premiação anual de 10 mil reais, não foi menosprezando, mas é só vendo que, enquanto a comunidade do iRacing, ela né, através lá da liga IRB estava comemorando né? Estava comemorando que passaria a ter 10 mil reais de premiação, aqui no AV já existia o Gilmar pagando mil, o Pepeco dando volante de 2.500 reais, a pagando premiação boa e tudo mais, e a própria comunidade às vezes não reconhece isso, e você pode ter certeza que isso causa para nós, né, gestores de liga, né, traz uma tristeza, uma decepção, e às vezes a gente coloca até ali fica balanceado poxa eu vou dar um exemplo também eu querendo bater sem like todas as corridas fazendo sorteio de um jogo a comunidade são 180 pilotos participantes do campeonato se 50% dá um like deu 90 ou seja precisa de 10 caras que não faz o 10 é, namoradas namorada de piloto que sempre comparece em chat de qualquer corrida né seja em qualquer liga dá lá o like Cara, para completar esse 100 like, tô tendo quase que laçar piloto. Então, eu, a partir, né? Inclusive, eu aconselho você, Jumar, você, Pepeco, a partir de agora, quando vocês forem fazer qualquer ação é, de brinde, sorteio, comecem a cobrar meta. Porque quando também chegar os patrocinadores que cobrarem de vocês metas, a galera não achar que é fazer esse pouco caso ou desmerecer de repente. Esse, todo esse trabalho que é desenvolvido por nós, né? então, a partir de hoje, meu amigo, qualquer coisa na Apex que é sorteado, com a comunidade precisa de bater meta na transmissão e para mim, na minha visão, eu já devia ter feito isso há muito tempo e já estaria muito melhor os números, inclusive. É,
0: é. isso aí, é tentar fazer o nosso trabalho e esperar e contar com a, com a colaboração das equipes, dos pilotos Sim, aí, claro. e vida que segue. É, não, é, vezes... é
3: faltando, faltando uma pergunta. Deixa eu continuar, Gilmar, desculpa te cortar.
0: É, só, com, só complementando mesmo, o trabalho é esse, né? É, é, como você disse, você tem números, você, você já começa do zero, você tem uma despesa fixa, né? Através do você através do pagamento dos seus funcionários, e que não são funcionários, você tem aí um... Sim, um, claro. Um, um mensal para passar para eles. Então, realmente, o... O, o teu patamar hoje, enquanto liga, ele está um passo à frente. É, e a, você precisa mais do resultado, eu diria, do que eu, do que o Pepeco, nesse momento, porque nós estamos num, num momento onde, é, se tiver um número é, X de inscritos ou pilotos participando, ok. Se tiver um número maior, melhor ainda, é claro. Mas também não tem, não tem problema, quer dizer, não vai influenciar na nossa despesa geral. Sim, mas, é, mas vai é, chegar é, esse
3: é. momento, eu torço, eu torço para que a, ou a ZGT, né, não é desejando mal, senão o pessoal da Gabão fala, o Diego desejou mal. Eu torço para que a Pex não consiga atender a demanda, porque ela precisa de uma, um certo número, ela consegue. Né, igual vocês viram, né, o Estrela estava participando do podcast, ele teve que sair para fazer uma transmissão, né, porque não, não tinha outro para cobrir um, um comentário. É, ele deixou de fazer, ou seja é, tampou o sol com a peneira né? começou um processo e foi terminar eu estou é... aqui às 8 horas, daqui a 20 minutos eu tenho que abrir uma sala eu já vou fazer uma transmissão isso vai chegar para vocês, porque nós não vamos conseguir a CGT também, através que só tem o zuqueiro, não vai conseguir vai, vai ter piloto, vai crescer de toda forma, a comunidade vai crescer, essa é a esperança que nós falamos lá atrás, a perspectiva e, e aí é bom vocês também estar tá estruturado nessa mente que vão precisar mais cedo ou mais tarde também de apresentar números com um patrocinador ou mesmo para vocês ou que sejam. A parte do YouTube, o retorno financeiro do YouTube que é lento, todo mundo acha que vai dar fortuna, mas meu amigo, não dá fortuna, ah, não dá não. fortuna nenhuma nós vamos passar é e se depender disso, inclusive né, até para o dinheiro cair na conta eles levam uma, uma bolada né, de imposto e tudo mais mas é isso, bem bacana essa conversa, eu gostei pra caramba agora eu vou fazer a última pergunta ou penúltima pergunta que é, né, boa parte nós já falamos, audiência o Jumar já disse aí que a audiência tanto na Brasil AV e de repente para o Pepeco, é, o impacto não tem tanto assim. Ao mesmo tempo que eu já venho falando para eles, antecipando aqui, que quando chegar né, uma multinacional, infelizmente essa conversa muda um pouco. Ah, é interessante então ter a multinacional, Diego? É interessantíssimo, porque te traz uma credibilidade, te traz um retorno, te traz... Né, condições de fazer coisas que você de repente sem eles não faria a não ser que seja um entusiasta como o JR Gamer, que todo mundo sabe, que né, gosta e de repente queira apoiar no nível de uma multinacional, ou a Estação Brasil fez lá também com a ZGT, né, com valores bem mais altos, mas tirando isso, é muito complicado. É, mais um exemplo real de hoje, a empresa Edfire ela criou um cupom, né, para Apex, que chama né, Apex GT, o código, que todo mundo que quiser comprar um fone, caixa de som, basta digitar lá o código, tem um desconto de 5%. Só que com qual a regra? Um produto deles lá, especificamente, um piloto hoje tentou comprar, ele já tinha um desconto aplicado e esse cupom extra de desconto da Apex, ele não é válido. E aí o cara, né o diretor me explicou, a menina do mar também me explicou, mas aí eu questionei o diretor. Mas se você não aceitar, pelo menos o cupom, seja da forma que for, como você vai mensurar qual o retorno que a PEX vai dar, o seu produto, a comunidade traz? Né? É ruim para ele, ao mesmo tempo também é ruim para mim. Né? Eu posso estar dando um tiro no pé que, de repente, é, ao longo do período de patrocínio, ninguém usou o cupom, ou seja, a PEX dançou. Dificilmente o cara vai continuar com a PEX, mas ao mesmo tempo é ruim para mim, cara, porque eu não sei quem foi lá e comprou, entendeu? <risos> Deixa eu te
0: dar, deixa eu, deixa eu Me pergunta falar uma vez. Fala começa, começa,
3: começa a falar.
0: Até porque a minha formação é em comunicação social, mas é em jornalismo e não em marketing, não, não em publicidade uhum. propaganda. É, é, a partir do momento que é, você precisa dar um retorno para a empresa, você começa a se tornar uma área comercial. Sim, e, claro. e quando você está fazendo uma transmissão, por exemplo. A Globo, na hora que ela está tá passando propaganda do Itaú, é, é difícil o Itaú mensurar é, qual é o, o resultado, retorno. o sim, um retorno sim. específico. O X de pessoas, a quantas pessoas ela vai alcançar? Sim, através do Iboga ela consegue ter esse número. Agora, é, se eu não visse na Apex, nunca na minha vida com todo o respeito à Edifier, eu nunca saberia quem era a Edifier. E eu nunca saberia nem sequer qual seria o produto. Ou seja, de uma forma ou de outra, sim, ela está se posicionando no mercado. Pode ser que ela não esteja vendendo nesse momento, mas a partir do momento que ela está patrocinando investindo, seja no AV, seja numa partida de futebol, seja numa balada, numa festa, ela está tendo um retorno, é, uma fixação sobre a sua marca. Da mesma maneira a Hankook, Da mesma maneira a JR Games. É, Sim, um ano quem era a JR Games a nível é, no, nosso, no nosso meio é, a JR Games chegou com a UD e chegou com a Brasil AV. Hoje, se você perguntar para praticamente 90% da comunidade, sabe quem é a JR Games. Então esse valor ele também precisa ser mensurável. Muitas vezes muitas pessoas não avaliam esse tipo de coisa. Aí não perfeito não eu, perfeito, como, perfeito como a, a sua análise também.
3: né. Eu ia completar né com eu ia completar o áudio né do diretor me respondendo foi exatamente quase praticamente isso tudo que você falou. Bem colocado parabéns pela sua colocação. Mas quando eu estou expondo isso é só para vocês entenderem a preocupação é minha de ter o retorno, você sabe por quê? Se eu consigo, Tem retorno do anunciante, né? se eu conseguir ter o retorno para o meu anunciante, eu consigo quando chegar um período de renovação, eu chegar lá e falar que meu amiguinho você investiu x, aí eu te trouxe dois x de retorno. Vamos conversar aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos me ajudar nessa campanha, nessa, 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 e nós vamos alcançar melhores resultados. Se com um nós conseguimos 10, você imagina com 2, né? Mais ou menos isso, essa é a visão. A audiência para mim é importantíssima, é, eu queria muito né, que um campeonato de 180 pilotos, quando você passa o link da corrida, pelo menos 50%, e não, eu sei muito bem que nem todos vão ter o tempo disponível para ver a corrida, tem gente que trabalha, tem gente que estuda, mas que deixasse um like, isso para mim é ser uma vitória, 50%. O resto, a comunidade em si vinha fazendo, mas não é o que acontece. Então a comunidade também, ela às vezes pleiteia muita coisa, mas ela mesma às vezes não faz a parte dela, né? Então é, essa é a minha visão que para gente, para nós crescermos um pouco mais, a gente depende da comunidade, a comunidade tem que estar de mão dadas com nós. Enquanto ela não tiver de mão dada, né? Não, a liga não cresce, é, o AV não cresce em si, para não falar, né? Não, o Diego, essa prepotente que só está preocupado com o crescimento da liga, não. O AB em si cresceu, meu amigo. Todas as ligas crescem, todas as equipes irão crescer. Se hoje, hoje dia 28 de janeiro, aparecessem 200 pilotos, cara, temos equipes preparadas para receber 200 pilotos? Nós não temos equipes preparadas para 200 pilotos. Repete, sua visão aí também.
2: Exatamente, não teria como. É premiações, outros. audiência, 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 é, audiência vou falar um pouquinho da audiência da GTX, eu acho bacana, a audiência poderia ser maior, poderia ser maior, mas a gente não pode reclamar do que a gente tem também, né a comunidade é pequena, como a gente tem dito aqui, é, claro, poderia uhum. trazer os amigos para assistir, a namorada, algum parente, tem 100, 120, 180 pilotos, não entra a metade, que nem eu falei das equipes poderiam convocar, igual a CRT tem feito, e isso tem ajudado bastante é, a subir a audiência. Acredito que não vai mudar, Diego, acredito que não vai mudar. É, a gente oferece brinde, a gente oferece prêmio bacana, é, que nem você disse aí, um jogo, pô, um jogo é um jogo, cara, não é um chaveiro. É porque,
3: querendo ou não, Pepeco, acaba que, é, desculpa te cortar, quando você pensa assim, aí é um pouco até o egoísmo, como o Liga, o Gilmar também vai compreender isso, é que quando você faz um contrato com a empresa e pega produtos, né, em vez do, do apenas o valor monetário, acaba que você, ao sortear né, igual né, vários jogos, esse, esse, esses produtos fazendo pelo, o sorteio pela comunidade, ele poderia ter sido financeiro, de repente, para uma liga, onde, obviamente, cada um faria a opção, ou reverter a impromiação, ou, de repente, comprar uma placa de captura que, tem trans... que possa fazer uma transmissão em 4K, melhorar um microfone, melhorar o seu headset, ou algo do tipo, ou até mesmo, né, entrar como é, retirada de lucro da liga. Né? Por isso que é, eu... Eu, sou, eu fui um pouco mais para esse lado para você entender quando né, o jogo é um atrativo além da corrida, entendeu?
2: Exato. Então, as opções que a gente acaba dando para os telespectadores e que não é fácil conseguir é. É, toda hora um boné, toda hora um jogo e quando a gente consegue, a gente não vê né, aquele retorno esperado. Pô, sem likes, sem likes, cara, é uma meta baixa é uma meta baixa. E às vezes a gente não consegue, como você falou Tem que lutar lá para chegar nos 100 likes Divulgar para todo lado Chamar a piloto para assistir é... é duro, né? O nosso trabalho, às vezes E poderia ser um pouco mais é... Forte ou unido ou... É... Com essa troca, né? Os pilotos chegarem lá fala, pô, 100 likes aqui já tem 70 Então deixa eu dar meu like Tem gente que tá assistindo, você pede o um like O cara continua é na rua é ali né? É complicado
3: Gilmar, o que, que você... a sua experiência aí? É, é isso mesmo,
0: é isso mesmo. Eu até acho que eu comecei a falar a respeito disso, né, de, do, do retorno, sobre a audiência, né? E, infelizmente, muitas pessoas estão lá, estão assistindo, esquecem de dar o like. Você vê, eu tenho, eu tenho audiências aí, transmissões de mil views, onde eu tenho 100 likes. Então, se, for, se você mensurar, são 10% das pessoas que visualizaram. E hoje, no, numa época aí de que os dados móveis estão disponíveis, a gente compartilha aí em grupos, pelo menos por umas 500 pessoas, aí, em grupos de, de WhatsApp, em grupos aí de redes sociais, e mesmo assim você tem os mesmos 50, 60, 40 likes, quando tem uma premiação, como você disse, aí sim você chegar aos 100 likes, mas é muito difícil, então é o tipo de, de foco que eu prefiro trazer e, e, e mostrar para o possível patrocinador que há outras mani, maneiras de dele ter o retorno
3: então agora eu vou fazer um jogo rápido, hein pessoal, vai ser pai bola Gilmar, Call of Duty ou BF5? <risos> Call
0: of Duty Pepeco? F1
3: BF ou Call of Duty, eu fico no, em cima do muro é Need for Speed ou deixa eu ver ah, se vocês jogarem Need for Speed ou Burnout Gilmar
2: dois no Need for Speed eu vou, e no aí? Need. eu vou no Need também,
3: eu também vou no Need né geração 3DO rapaz aqui. É... cerveja ou vinho Gilmar Olha, cara, eu gosto de tomar um vinho Mas é,
0: popularmente aí A cerveja é a mais consumida Mas eu gosto do vinho também
3: Pepecão <risos> Parça do AV Na sua vida de automobilismo ah, João. Oh, Tá cortando, Diego, desculpa O, pa passa o seu, seu parça do AV que você fez Aquele cara que você fez amizade no AV E tá com você O tempo todo, Ai, é seu amigo
0: ah, eu diria que o Gilson, o Gilson me ajuda demais desde a época da GTINS e sempre que possível aí é o cara que também muitas vezes ouve as minhas reclamações e vice-versa e é o cara que eu sei que eu posso contar então acho que o Gilson, o Gilson Ladeira
2: é Um perto? abraço, Gilson. Uhum. Gilson Um abraço pro Gilson aí Pô, eu tenho muitos, hein Caraca, você me pegou Parça do avião ah, Tem que sair do muro, caramba É, <risos> né? <risos> Eu vou citar um, um amigão aí que eu fiz no é, AV. Podia citar Diego, podia citar Edu, podia citar. Fica que que à é vontade, Pepeco. Sem mágoas. Vou citar o Veloce. Posso. bem lembrado do Veloce. Veloce. É.
3: Timbozinho do Brasil, obviamente, não teria como ser diferente, né? No meu lado, embora. Ah, Guiga também, tem todo mundo. Mas é o Timbozinho, nós que passamos altas madrugadas aí juntos né? na resenha. E para finalizar, pessoal, essa, esse podcast, que na verdade virou aí um longcast cast, que é, foi bem bacana, digas de passagem, é um assunto livre. Eu vou deixar aí o Gilmar passar a programação dele para o ano de 2020, falar da V Brasil, os planos, ou qualquer outra coisa que ele quiser falar, para qualquer outro recado, e na sequência o pepeco. Gilmar, só um segundo, que você vai ter dois minutos exato hein? Nesse momento, contando, hein?
0: um estilo propaganda política de candidatos, mas a ideia mesmo é, é convidar quem ainda não participou da Brasil a ver para que venha conhecer. A gente acompanha muitos pilotos aí criticando, muita gente é, que não conhece, não sabe quem é o Gilmar, não, não sequer tem uma noção aí de, de tudo o que acontece, é, que venha participar, que venha correr, quem sabe aí po possa ter uma nova, um, uma nova ideia de quem é o Gilmar. O Gilmar sempre buscou fazer um trabalho correto, sempre, sempre pelo certo, sempre pelo justo. É importante lembrá-los, é importante falar, que às vezes a gente ouve alguns comentários, a Brasil a ver é do Gilmar, é do Gilmar 100%, e outras pessoas que me ajudam colaborando, e são pagas e são remuneradas para isso. Então não tem esse negócio de equipe A, equipe B, equipe C manda na Brasil, muito pelo contrário, quando a equipe começa a achar que está mandando, é hora de pedir, então, para buscar uma outra alternativa. Então, é isso, é, tivemos os problemas aí no passado, de, de, infelizmente, de pessoas que quiseram usar o nome Campeonato Brasileiro, uma patente que a gente requeriu aí junto ao INPI, e que a gente vai lutar, e lutou de todas as maneiras possíveis. Felizmente, não precisamos ir para o lado jurídico, é, a Liga tirou o nome, e, e continuar é, fazendo o nosso trabalho, é assim que a gente trabalha, sempre, sempre prezando aí pela ética e pelo bom andamento do, das coisas, respeitando os demais.
3: Parabéns, Gilmar, muito obrigado pela participação. No futuro também chama, convidaremos novamente o para a gente ver aí, quem sabe daqui uns quatro meses, a gente ver o que, que mudou, vou até salvar essas perguntas para a gente ver o que, que alternou né, da nossa visão, né, vai ser até interessante pra gente ver essa posição. Muito obrigado mesmo aí pela disponibilidade do tempo. Vou mandar aquele beijo no coração aí para você e boa sorte aí na Brasil a ver durante o ano de 2020 aí, que tenha grandes campeonatos, grandes disputa e que conquiste também seu lugar, o sol aí, né, Mais ainda. Valeu, sucesso para vocês também. Valeu. Pepeco, também dois minutos, você vai ter aí o tempo livre para mandar abraço, fazer o que for, não importa, contando a partir de
2: agora 20,15 e 50. As bolas de Tanks 2020 aí vem com tudo, propor um novo campeonato no estilo do Evolution 1 de princípio, agora para começo de ano, tem muitos campeonatos começando aí em andamento, a gente vai deixar o campeonato principal um pouquinho mais para frente, também acabou de ser aí o sexto campeonato de GTX no final do ano, então a gente não vai emendar um no outro não, então a ideia é essa, buscar novos patrocinadores para 2020, buscar as mesmas parcerias também, é, a gente tem que sempre uma liga muito aberta aí para os pilotos, pilotos de entrada, piloto que estão tá começando, sempre procura também, eu bastante ali para estar tá iniciando no AV, a gente sempre deixa uns posts no Facebook chamando a galera, é, a gente tem dois grupos né, no WhatsApp o Grupo 1 um principal e o grupo 2 Que é, hoje em dia ele até é um pouco mais é, Movimentado do que o grupo 1 um, Porque tem toda a galera ali Tentando aprender A gente indica muito aí pilotos novos para as equipes também Tem o nosso ForFan GTX famoso aí Sempre a cada segunda-feira A gente vai voltar com os ForFans agora em fevereiro ForFan premiado Onde que a galera... Tem ali todas as divisões possíveis, os inexperientes, os, os intermediários, os experientes, os extraordinários. Cada semana uma pista, cada semana aí uma, é, um carro, né? Também diferente. A gente passa desde o N100 ali, kart, super forma Cada semana uma corrida diferenciada para a galera não só se habituar no o GT3, GT4... A galera continuar aí no Gran Turismo andar com todos os carros. É importante também a galera aprender outros tipos de pilotagem. A ideia é essa.
3: É isso aí, Pepe. Também muito obrigado. Também no ano de 2020. Né? Seja forte também. Conquiste seu lugar mais ainda ao sol. Espaço para todos tem. E eu tô esquecendo aqui de um detalhe que era pra mim ter falado. É, redes sociais da AV Brasil, Gilmar. Esqueci de perguntar isso, se quiser entrar em contato com o Gilmar, quais são os canais?
0: Através do WhatsApp particular mesmo, né, 41 Curitiba, né, 99723-6225, é, nós temos lá no, no Facebook também, é, Brasil Automobilismo Virtual, no Instagram, também com o mesmo nome, Brasil AV, e são essas aí essas aí as principais é, redes sociais da Brasil, você pode acompanhar também um pouco das premiações dos vídeos, é, das corridas das narrações, das transmissões os comentários, é isso essas são as redes sociais da Brasil AV
3: é isso aí pessoal na descrição também né, do podcast tanto no Spotify quanto na, no iTunes da App Store vai estar tá aí os contatos do Gilmar né, da Brasil AV e também da GTINX que o Pepe vai passar aí agora
2: a é, é arroba GT Inks, no Instagram é, Facebook é só procurar por GT e NX e NX GT Inks e o telefone uhum. para contato é o 11 9475 14695 é o Leandro Pecoraro conhecido como Pepeco
3: Pepeco do Mal é isso aí Pepeco muito obrigado obrigado a vocês aí por ouvindo aí o nosso podcast até agora tentamos fazer e falar o máximo possível de todas as visões e todas as dificuldades que uma liga tem para entregar o melhor para vocês aí né de cada campeonato obviamente cada liga tem sua tem a sua peculiaridade tem o seu carinho né às vezes um gosta de todas outros gostam de um outros gostam só de duas e por aí vai o que não pode é né alguns querer chegar no Diego uma coisa e falar outra para o vai vai lá para o Pepe, que isso aí nós já estamos todo mundo ligado e esperto e cabreiro com isso aí, essa pegadinha do malandro nós não caímos mais, então comunidade, ah. vamos buscar paz no ano de 2020, vamos buscar união, vamos fazer o AV crescer né, aí em si através das ligas, através da FIA através da equipe de vocês ou através dos lobos solitários, né através dos canais aí dos pilotos também envolvidos as pessoas envolvidas no AV e tem diversidade para todo mundo, vários campeonatos diferentes, né? E vamos chamar aqui outros também, dono de liga. Eu, eu, eu optei por chamar o Gilmar e o Pepeco, porque assim como eu também, nós, eu, o Gilmar passou né, pela GT Inks, e foi bem bacana a conversa aí. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração, vejo vocês aí na semana que vem com a próxima entrevista com. Ah, rapaz, com ninguém mais, ninguém menos, com o Walter Giglio e a diretoria da Hankook Drive Emotion Brasil falando aí do que eles como eles enxergam o automobilismo virtual e o porquê estão acreditando ferroneamente nesse ano de 2020 no AV. É isso aí pessoal, fui!